0: 大家好，欢迎来到面基。因为我现在在上海，然后我来到了小宇宙，他们公司在高德地图上的名字叫小宇宙指挥部。我们现在在小宇宙的官方录音间里边。今天的嘉宾是丁长老师。它是两本书的作者，第一本叫《文明资本与投资》，第二本书叫《买入银行股》。这两本书，尤其是第一本，我第一次看到的时候就很着迷，追了丁老师的公众号。丁老师的公众号叫“小仙传”。本来我打算《文明资本与投资》加上《买入银行股》这两本书，我自己做一期单口。中信出版社的可可老师知道了以后呢，就特别惊喜的直接帮我联系到了这两本书的作者，就是丁常老师。所以今天真的很开心，然后我也专程跑到上海来了。丁老师给大家打个招
1: 呼，面基的各位朋友，大家好，我是丁长。我的经历其实挺简单的，我自己经常跟别人说，我上班的时间还没读书的时间长。我是一九八零年生，在复旦大学读了计算数学数学系，再到爱丁堡大学读金融工程。零三年回国找工作，但是当时是熊市，所以呢，市里几家券商都没有机会。那么当时是到中国银联先工作了几年，在中国银联的国际业务部，所以大家现在如果出去到俄罗斯、到越南、到韩国刷银联卡，中间有我的一些功劳。然后是到零六年，零六年开始行情好了，行情好了以后呢，我就开始想来做证券行业，读金融工程当初其实就是想从数学往金融转的嘛。零六年先到海通的资管部，所以我一开始就是做卖方。但是在海通资管部呢，我一方面是做交通运输行业的研究员，航空、铁路、公路、航运，包括这两年又火起来的中国远洋，当时也是我覆盖的，做了行业研究员之外呢，还做产品设计。我是觉得经历丰富一点也挺好的。包括我在国企的工作，包括我做产品设计的工作，其实到后来对我对金融市场的更深入理解，我觉得都是有帮助。设计什么产品？产品设计就是说，我发一个基金。或者说发一个当时叫集合理财产品，其实就像现在一个公募基金一样，只不过呢，它可以允许你更复杂的结构。典型的说就是业绩提成加高水位线，比如说你从净值一块钱做到一块二，那么你可以在这两毛钱里面提取百分之二十，也就是说四分钱。那么你这一块二再跌回一块一毛八，那么你就不能提管理费。一块一毛八重新回到一块二，还是不能提。那么一块二就成为你的一个高水位线，就曾经涨过水，你在墙壁上会留下一个水位。那么一定要再超过一块二，那么超过部分你再提百分之二十，像这样的去设计，按季度提还是按年度提，按什么样的比例去提，包括你的水位线本身就要增长，并不是说你赚了钱就要分，对吧？我每年比如说赚百分之十是本来就应该有的，百分之十以上才可以分，这都是产品设计的内容。产品设计反正也花了不少时间。最想做的还是做投资研究嘛，这条线。然后到零七年，现在想起来，这其实就是一个典型的牛熊转换，就是说在前几年行情特别不好，大家知道，基本上零一年之后，这个上证指数从两千点一直跌下来，最低跌到九九八。在这个过程中，几乎没有谁还一门心思的想去做这个行业，包括当时的大学生毕业了。基本上愿意去外资银行的也有，去四大会计事务所的，去咨询公司的，这些都是好工作。去证券公司的属于非常垃圾的工作，没有人愿意去。所以我在当时第一个，我矢志不渝是吧？读了金融工程，然后我自己把 CFA 考出来了。我记得我在零三年上海学的，十二月份去伦敦考的，然后零四年,年、零五年三年就把 CFA 考出来
0: 。那你应该是中国很早一批 CFA 了，第一批就是第一批，酷
1: 、cool. ，当时还是挺酷的。我记得那一年第一批 CFA 所有通过的人是在登报的，我知道清华北大应该是啊，复旦交大我们当年也是，现在我不知道他有没有，就是凡是复旦大学录取的所有人也是登报的，所以我上过两次报，一次是复旦大学，一次是这个 CFA 第一批通过的学员。当时行情起来非常快， 0 5年底从股改开始， 0 6年07年行情起来非常快，这时候到处都缺人，我当时一下子拿到好几家公募基金的 offer。那 CFA 这个证有加分吗？那肯定是有的。嗯，首先它对你的本身的训练就是有很大的帮助，因为当初整个 A 股的研究水平可以说是非常低的。你能够把三张报表做通，就已经很厉害了。其实我估计现在很多研究员也做不到这一点。你要比较认真的去把三张表，你一个 Excel 里面三张表，它的数据是可以相互引用的。第一个 sheet， 第二个 sheet， 第三个 sheet， 就是勾稽关系得理清楚。就是说，你这边一个数据变了以后，后面的两张表自动会变的。能涉及到这种程度的，当时几乎很少。那么现在说出来也不是很多，但当时呢，第一个你对财务的理解啊，对现金流、折旧能够讲出这个基本的套套来，你的面试就已经得很多分了。当初去了兴业全球基金，当时还叫兴业基金，后来合并了叫兴业全球基金。最后兴业银行成立了兴业基金以后。再把它改成新正全球基金。当时呢，第一它业绩比较好，第二听说它里面的团队比较和谐，也确实是。那时候杨东什么在？对，三驾马车杨东、王晓明、杜昌勇三个人都在。那时候，对于新正全球来说，零六年底、零七年其实也是个他们自己组团队的时候。之前呢，他们的团队当时就是董承飞、张慧平这些人。都是既做投资又做研究的。那么当时还没有真正的研究员，我是第二个进去，前面一个姓刘的，我们就叫他刘老大。第三个才是现在的投资总监谢志宇，第四个是现在的美女基金经理乔谦，然后第五、第六<笑>啊，当时我们这个团队，我谢志宇、乔谦几个人，我们是坐一圈的，中午一起出去吃饭的，就这样一个团队
0: ，和谐是为什么？是公司的文化，还是人少，还是
1: 最基础的是业绩好？业绩好有奖金，没有外部压力，这就容易和谐。再加上人格的区别，人格的魅力，大家看得更长一点。这其实也是因为没有短期压力，这个很容易负向循环的。新团队更是这样。那么，哪怕是老团队，很容易节奏打乱。一旦业绩不好了，没有自己足够的群众基础或者说规模基础来提供你一个基本的运行，那么你这个公司很容易进入这种负向循环。你需要一年内、半年内马上把业绩做出来。但是，就像我们古话说，“财不入急门”，你越是想要短期把业绩做出来，可能越做不了。所以呢，兴业全球基金它当时在零七年已经做的业绩很好了。我去的时候还没有著名的看空的那一封告持有人信
0: 。这个事儿在公募基金史上也算对、嗯。就你看，哪怕你做了一个只能算正确的事儿吧，但是能留下如此深刻的影响、嗯。这个第一个就是你能看到啊，
1: 当然已经很难了。第二个呢，其实这是傲娇看到的，我相信不止一个，可能有十个，可能有二十个。但是你自己的规模够养人也够，自己的未来的发展也够，嗯、所以你说我们有底气、啊、自砸饭碗，
0: 这个真的是自砸饭碗了对。对
1: ，所以呢，这个就是说主客观两方面的条件，你也有客观的条件，嗯、你不用很担心饭碗的事情，对衣食不足的问题，对吧？是的，嗯，所以在那样一个情况下呢，对大家的成长确实确实是比较有利的。对我来说呢，我当时那个团队第一个被提拔为基金经理助理的就是我，比谢志宇还要早。我当时是做傅鹏博的助理，但是呢，到一一年以后，我的人生方向又发生改变。我前面说，就是我自己的经历呢，相比于绝大多数的基金经理，我觉得是更多元化的。一方面呢，我又做过产品设计啊，又做过中国银联这些；另外一方面呢，因为我家里就是上海人。所以呢，可以说是家里能够提供的本金比较多。我记得我很早就开始做商品期货、股指期货，因为当时确实你在基金公司工作不能开证券户嘛。实际上在此之前，我们家就我爸从九十年代就开始做股票。我我在我的第一本书里面也写过股改那一波、封闭基金那一波，其实我们家都深度参与了，虽然不是我个人账户上。之后我一直在做商品期货、螺纹钢、股指期货。代号 IF， 我都是第一批开户的，所以呢，典型的从研究员，然后到基金经理助理，到基金经理，然后再做什么副总监、公司副总这条路，我比较早的就开始动摇了，我就在想别的方式，因为你抓到的更高的斜率，是吗？不仅是从净值上面来说，这个其实从个人兴趣上来说也是这样。我更希望找到更广阔的空间。实际上，从制度设计上来讲，我们的 A 股它其实是非常局限的。他很早就不能做香港，对吧？我当时我记得零七年的时候 ，A 股我也做过不少，不允许做海外的，也不允许做空。我当时对不能做空这一点非常非常有意见。期货好处就是可以做空，比如说我们看到一些化工品的波动，我们 A 股的股民呢会通过化工股去进行交易，把它当做一个题材。但实际上，你从化工品的价格波动传导到收入，传导到成本，传导到利润。在传导到甚至能够分红或者怎么样在留存，实际上中间有很多很多的变量。我觉得这个效率非常低。包括我们去炒一些资产注入概念，那如果我是全产品线的话，我可能通过 PE 我就可以做这个事情，我用不着去通过股市。嗯、当时有点像个微缩世界一样的，当时所有的人都参与股市，憧憬着外面的世界啊，美股怎么样，什么煤炭怎么样，石油怎么样，一线市场怎么样。外面的市场在微缩景，还当时深圳有这么一个乐园嘛？就我记得，就是微缩景观，大家真的去巴黎没钱，所以呢，就到深圳去看埃菲尔铁塔，啊，有点这个味道我各种交易机会我都很在意，我都很有兴趣，但是呢，我最后落实要落实到一个非常偏的 A 股的交易标的上面去，那我觉得用现代话来说就太屌丝了，不太有意思。我是想去追求。更高的境界吧
0: ，你想走出温室，嗯，去太平洋里游泳
1: ，有点这个味道。所以呢，一一年我又碰到一个比较好的条件，这又跟 CFA 有关。就是说，当时一个猎头是猎头介绍的，说是韩国的未来资产基金管理公司呢，他们在香港有一个 portfolio， 业绩做的不是很好，他们是 QF e e 嘛，可能在国内有十几亿，有两个产品，想在国内找一个人帮他去管，要么 base 在上海，要么 base 在香港。然后他就去找那些既对 A 股本身有研究，这样才能有标的。另外一方面，你的背景他们是能认的，要不然国内很多人你没有海外留学背景，没有英语跟人家沟通的能力，没有 CFA 证书，可能会丢分很多。那当时这些呢，我做的还可以。我当时给呃未来资产基金管理公司的总裁叫朴炫柱，给他写了一封英文的信，讲我们中国接下来的最大的发展机会。那是哪年？ 2011年。
0: 你怎么忽悠他的
1: ？当时套用的其实是王亚伟那套，大量的资产在上市公司之外，但是呢，上市公司的通道不够，或者说壳不够，所以呢，大量资产又要通过资产运作的方式进来。所以我当时就提出一个概念呢，实际上这个概念我认为截止现在还是挺领先的。二级市场的交易，你的钱是给你的竞争对手的，或者竞争对手把钱给你，你给他股票，这样的循环呢，意义不是很大。真正有意义的是，你要把钱给上市公司，使得公司的基本面变好，就像你浇花一样，就像你种草一样，你的钱是给上市公司的
0: 啊。听起来有点像现在，比如说港股那些基石投资者啊，或者是 PE 啊 Pre-IPO、嗯、这个阶段的。嗯，国内当时已经比
1: 较多的人意识到了这个特征了。当时主要是从批判的角度 ，A 股是融资市，是圈钱市。但是呢，我觉得这要分两说。一方面呢，圈钱你要看谁来圈。如果是 ROE 低于百分之五的那种公司，纯粹是给公司脱困的，给他圈是没有什么意思。其实当时有很多 ROE 在百分之十五以上的公司，那么我钱就应该给他，我是应该追着他要把钱给他，希望他帮我钱生钱，这就是一个不一样的理念，这就是等于是把一二级市场打通理念。那么我当时是觉得中国的资产其实就是证券化率嘛，证券化率太低了。资本市场还有很大的发展空间，这个说法其实有两端。一端，我这个主要是从资产端来说的；，那么从配置端来说，其实也就是我们中国人纯银行太多了，买房子太多了，应该多投一些权益资产。嗯、那么这个话其实到现在，
0: 可妈，我就想说到现在似乎仍然如此啊。
1: 对，我觉得总有到点的时候吧
0: 。嗯，今天我们录制的时间是二零二三年十月十九号。今天上证指数仍在守卫三千点，而且就差五个点就又跌破了，这个山头又失守了
1: 。其实跟十年前还有一些区别的，就在于十年前我们更多的资产可能是配置在银行体系里面，现在更多的是在影子银行或者是银行体系之外，或者是直接配置在房地产。但是这个阶段现在看来，房地产可能是在一个长波周期下，那么能不能更多的资金转到权益市场？我觉得。这还是可以值得期待的一件事情
0: 。我们扯回来，扯回到你的去韩国的
1: ，那就谈一个基本条件，就是去香港还是不去香港。当时我在上海已经结婚，已经有小朋友了，所以我不准备去香港。还有一个插曲，就是如果我当时愿意一百八十天在香港，一百八十天在上海的话，可能可以少交点税，他帮我工资发在香港。后来我说没关系，这点钱无所谓，任性，就帮我在上海做一个办公室。后来。我们在未来资产大厦五楼做了一个办公室，然后招了几个人。当时呢，我一方面在做我的 QV 的产品，业绩还可以吧，反正比之前的香港遥控的时候条件好一些。另外一方面呢，我还在做自己的研究，因为我已经离开中国的证券从业人员这个管理体系了，所以呢，我其实可以自己的股票账户我可以开出来，包括我也跟一些公司讨论过发自己的产品。跟中金也讨论过，跟华泰也讨论过，后来都没有做，因为我觉得太麻烦了。但在一五年，我找信托做过一次陕西信托，但是呢，我从来就没有管过别人的钱，除了管过韩国基民的钱啊。我做信托的时候，纯粹做杠杆，他拿固定收益，那么多了少了都是我的。我比较喜欢这种简单的一刀两断的配置方式。然后到一三年，一三年的时候，当时我还是那第一本书里面写的地效飞行器策略。这有点像量化思维啊！从这个角度发现了这个机会以后呢，我觉得，还、哎，我又可以进入下一关了，像打游戏一样。第二关过了，第三关，第三关过了，第四关，我就离开未来资产公司，直接等于退休了吧
0: ？那天我有好朋友，他也是有台的知行小酒馆的主播，叫一只羊。他那天我们俩闲聊，他说：“你说那些功成名就、成功退出的那些大佬，现在都干嘛去了？”然后我突然间就想起来了，因为我当时看你的书，最后一页不是有你自我介绍吗？我说可能应该都去当所谓的自由投资人了吧。当时一下就想到了你，当时
1: 想做一点更独特的事情，不只是做交易。当时就开始花比较多的时间去看书，当然还有生活上的 balance， 搞一搞健身啊，然后去带孩子啊，在学校的家长课堂给小朋友讲点课啊这种，然后自己读书。我一三年十二月离开未来资产。当时就是年终奖不要了， 1 2月份离职。从14年开始，每年呢，上海图书馆有一个借阅量的排名，它会显示你在上海的所有读者里面是多少。我一直是前百分的，看书看的非常多，特别有空有闲去看书
0: ，这就 makesense 了。因为我第一次看《文明、资本与投资》这本书，我就觉得，首先他帮我把很多历史史实搭建起了很多勾结关系。我是觉得，嗯，这种纵横捭阖的感觉一定是有大量的阅读作为补充的。然后我感觉，其实金融行业的人可能也未必有太多时间做如此大量的阅读。刚才听到这些，都一切都合理了
1: 。确实，要有非常闲的状态才可以去读，因为这是两方面啊。就是一方面，你到底有没有这个一个小时、两个小时、三个小时的时间？哪怕你有三个小时的时间，接下来你要马上去干另外一件事，其实很难你做到那种时间管理大师一下子就集中精力。就如果你真的很忙的一个状态的话，很多书你是闲不下来去读的，因为很有可能，比如说关于蒙古历史的一本书，或者是关于西班牙大航海的一本书，其实你花了三天把它读完，一点收获都没有。那么你必须是非常非常闲，你才有可能去做这样一个梳理工作，非常底层的一个工作。实际上，在读这本书的时候，我还是有一点计划的。我是觉得最后可能还是要落实到金融投资、金融市场这个圈子上面来。但是呢，我觉得不能做直线进攻的这样，就比如说一个堡垒啊。那么我们一般就是大炮直接轰，把那个墙轰倒、嗯，我直接进去。那么因为我现在有比较闲的时间嘛，所以我就是做一个包围工作。我先把它的周围是怎么样，它的来龙去脉是怎么样，所以我可能是从两千年前开始读，慢慢的一圈一圈一圈，最后到达我
0: 最后的目的所以就这个状态就一直持续到了现在
1: 。也不能说这样吧，其实还是有变化。一开始呢。我想大致最后能就像捞鱼一样的啊，就是我从水塘开始抽，但我不知道水抽干了最后会是什么东西，我不知道包围下来会是什么。所以我那本书叫《文明资本与投资》，实际上我待会儿会讲，我这个框架应该是反过来的：金融市场背后是实体经济，实体经济背后是社会文明。但是我自己读书的状态是先从底层开始读，从最远的历史，然后到最近三四百年，大航海时代以来，发现新大陆以来，工业革命以来。最后一两百年，然后再一直到我们当代的巴菲特、索罗斯这些人
0: ，我特别好奇，你是带着目的，比如我是有一个书单的，还是说是漫无目的的读？一开始呢，只有最大的一个框架，就是
1: 我说的，先从外围开始，最后这个鱼塘抽干了以后，最后下面是什么，
0: 我其实是不知道的。嗯，我真的很推荐大家这两本书。丁老师第一本书叫《文明资本与投资》，我当时看的目录我都懵了，可能这一章在讲一些巴菲特、索罗斯的往事。中国公募基金往事，然后下一章就是蒙古帝国，中国的关山海，包括我记得银行这本书也提到了一些巴菲特，他在六十年代到八十年代这个投资逻辑，也是在中文互联网上非常稀缺的角度，给我特别大的启发，而且很关照当下，这点我们后面会具体谈到。今天特别想拉着丁老师聊一聊，就是这种宏观范式的巨变也好，转变也好。
1: 这个只能说是一种直觉。我觉得当今世界呢，肯定是有一个比较重要的主流的线路在推进，但这个线路在推进的过程中呢，我是觉得它似乎在有所动摇。但是，一三年的时候，这个想法还不是那么明确。一三年我们能观察的就是零八年之后，其实大家都在讨论是不是整个全球化的范式、整个效率优先的范式正在变化。当时已经有人在讨论，但是没有更多的事实证据的时候呢。这样想的人并不是很多，包括我记得当时是有过一个两次大危机的比较，他就已经想到把零八年比到二九年，就说是一个百年周期的一个变化。但是行情总要走出来才算嘛，当时还没有那么多证据，也没有贸易战，也没有这些东西。是啊
0: ，那时候谈这个肯定听起来很虚无缥缈了。对你也是一种直观上的感觉
1: 。对我的最直接的感觉是什么呢？我做地下飞行器策略，一五年的时候我是做分级基金套利。然后当时我特别关注的西亚一个指标是什么呢？一个是个股期权，还有一个是高频交易。这两个我认为是接下来要发展的，而且很有可能是可以赚大钱的机会。但是这两个东西就一直不出来。按照麦金农的理论，中国的金融深化就是说，它是在不断的、不断的给你添加各种新的玩具，让你的定价越来越精确。比如说，一个公司的基本面，它可能要一个月或者三个月才能够反映它的基本面的变化。你金融市场效率高了以后，它可能一周或者一天、三天就可以变化。那么，如果你给它更高的要求的话，它可能在分钟级别上、在秒的级别上都可以给它变化。但实际上，在分钟级别上、在秒的级别上做高频交易，哪怕你反映的是某些有意义的信息，但这个信号实体经济是没法接受的。我们经常去调研的时候，有的时候你讲出来的消息，你讲行业的消息，或者说我已经注意到你们公司下面的什么消息。财务总监、董事长他自己都不知道。也就是说，金融市场对很多信息的挖掘，其实是远远超过了实体经济能够接受的范围
0: 。就比如说一些事件性的主题投资或者事件投资、嗯，比如说今年什么石文超导啊、嗯、华为概念啊这些，比如说有一个比较大的新闻出来，那在金融市场上对它的定价会是多长时间周期内完成
1: ？这个我我觉得，甚至可以说是跟实体经济的关系都不是很大。这本身是一个交易的结果。你拉三个板也可以，拉五个板也可以，这取决于有多少跟人跟你博弈，它的多空力量的对比。我的意思，比如说宏观经济向好，那么我们会观察到广谱的上市公司应该是收入增加，它的业绩增速提高。我们一般希望股票市场或者说股票指数能够领先于宏观经济三个月或者是两个季度，能够提前见底，这样就起到一个所谓的宏观经济的晴雨表的作用。但实际上，这样的作用可能在季度层面上是可以发挥到也就是这是我们金融市场的人每天研究上市公司，每个公司它是微观的一个好坏的情况，加总起来，它会有一个宏观的结果。从这个角度来说呢，在季度层面上，它是有存在的意义的。但是在周度上，或者是日度上，或者是小时，或者是分钟上，那更多的它就只有博弈的意义，你就不能帮到这个上市公司。我们现在看海外，比如说你看这个《华尔街日报》，它经常会提到这个股市的涨跌，或者说这个行业的涨跌，由此来证明这个行业它本身是好还是坏。因为它首先假设你上市公司的信息已经被你金融市场充分吸收了，而且你们的交易是理性的，这样的话你就等于是对市场不断的发出外部信号。我举一个更简单的例子，比如说我们经过研究，或者说我金融市场的人，我通过大模型也好，我通过上天入地，我得到各种信息。比如说，今年是厄尔尼诺年，我知道今年的玉米肯定要稀缺，那么我就在十二月份的时候，我就直接把十月份的玉米期货价格拉得很高，那么就向整个实体经济发出一个信号。这个信号，农民他没有研究过，他只要看到这个信号，他知道今年十月份的玉米价格特别高，那么他就可以扩大他自己的玉米的波动范围。这样的就是一个比较良性的金融市场发出正确信号的，对实体经济产生正面帮助。这个跟融资没关。这是一个信息，我帮你挖掘出这个信息，那么有益于你的实体经济的运行。对于股市来说，也存在类似的这样一个机制，但是呢，它其实是有一个边界的，并不是说你的定价越精确越好，精确到一定程度以后呢，就是你金融市场里面的人内部博弈而已，就是说 A 输了 B 赚了，或者是 A 赚了 B 输了，就如此而已，对实体经济的帮助就不是很大。从这个角度来讲呢。中国的金融深化其实基本上到二零一五年为止，所以二零一五年的股灾对整个中国经济是一个很大的。当时我隐隐约约感觉到中国金融市场的发展方向有点停滞或者是转向，但事实上我们如果回头来看的话，中国的实体经济乃至整个社会的发展方向，一五年都是很大的一个转折点。当时我是觉得有一些问题。之前我自己作为一个交易者，我是金融工程出身的。那么对于我来说，你玩具越多，我能玩的东西越多，我能体现我自己超人一等，我赚钱的机会可能就越多。但是我跳出来想一想，就像我刚才讲的那一番话，除了你自己在赚钱，你在不断的赢别人。假设你能赢的话啊，你在不断赢别人的过程中，你给社会带来什么？这样的不断的赢，让这个资产或者说让这个净值不断的向某些聪明人，我们姑且假设承认他是聪明人。不断的向聪明人集中，那么这个过程是不是应该发生的？或者说，它是不是对社会真正有意义的？这这个隐隐约约，我有这么样一个想法。我们看以前
0: 土地兼并到一个极限，然后我们发生了更替。那金融市场再分配的效率一定高于这个过程，嗯、也快于这个过程
1: 。嗯，从某种程度上呢，就是说，当时其实也面临很多比较现实的问题。需要我从日度、月度、周度的这样一个净值波动里面跳出来。说白了，当时也面临：首先，你个人身份要不要移民？你的资产是配在海内还是海外？包括你的子女教育是走海外路线，那么其实他将来就是要出去，还是说在国内死磕高考，体制内读书、体制外读书？像我们很多朋友聊天，你看好不看好？可能我不太清楚的时候，我就直接问你：孩子在哪里读书？你要是在苹果汇利，<笑>那就不用说了，<笑>那我就知道了。
0: 不用说，他怎么看看他怎么做的？<笑>对，我特别喜欢你公众号里有句话，就我们的一生大概分为人力资本还有金融资产嘛。你谈到了一个人力资本怎么去配置的问题。那现在大家的这个趋势是异常明显的，大家都趋好于低波动的、啊、体制内啊。我觉得这个点好棒，就是你去怎么配自己的人力资本。
1: 这个其实很现实啊，就是我们我记得是这个《礼记》里面有一段说：“国之大事在祀与戎”，就是说一个是你传承的问题，还有一个是你自己的事业，还有一个是你事自己事业的传承。所以其实跟赚钱或者事业同等重要的就是你的家庭或者是你的后代、嗯
0: 。今年还有一个很流行的，我不知道是不是古话还是人编的，但真的还挺有道理的。他说：“足旺留本地，家贫走他乡；富强什么从事郎，母弱从商贾。<笑>”
1: 我没听过，但是我觉得这个话明显是这个二零二零想编的什么才能说得出来。我们当年是什么呢？就、这个、是楼主好人下辈子美利坚，没有人会觉得家贫走他乡，都觉得是有钱了才出去。那这时候你就一下子面临一些可能是以十年、二十年或者是一辈子为周期的一些资产配置问题，那就不是我今天买什么股票，或者说今年买什么股票
0: ，是这种隐约的感觉。就引导你去思考文明资本与投资这么宏大的问题
1: 。对我还是说，就主客观两方面啊。一方面你要有这个闲的可能性，有这个条件；嗯、另外一方面呢，你也要有主观上去承接这个问题的勇气，或者说是兴趣。其实跟我相同条件的人，或类似条件的人，绝大多数都在做私募，都在做产品，都在为这个季度、下个季度都在为客户会不会骂我。某种意义上，是因为。人总喜欢玩自己确定能赢的游戏，就像我教小朋友下棋，那他要是一直输，他就觉得没劲；他要赢，他就有劲。所以，不断的离开自己的舒适圈，其实是一种性格。我觉得这是我的性格，这是主客观两方面条件加在一起。我有点相信，首先百年之未有之大变局，但是呢，怎么变，有没有结论，或者是怎么去分析这个变化，我觉得应该花时间去找。可能在这个池塘里面。然后我就在这个池塘慢慢抽水，慢慢抽水，或者说是山头的话，我就在包围；是池塘的话，我就在抽水。最后能抽出什么东西来呢？其实我是不知道的
0: 。所以，《文明、资本与投资》这本书是您给自己的答案
1: ？现在还称不上答案。事实上，我本来是想写三部曲，但第三部能不能写出，我不知道、哦
0: 。我必须得说，我第一次读《文明》这本书的时候，我就感觉这个结尾有点仓促。<笑>呃，我看到《银行》这本书，我两个感觉，第一个这话可能有点冒犯啊。我感觉第一个就是这个书名起错了，它应该就叫《文明二》，那《文明资本与投资二的》的、嗯。我不知道丁老师玩不玩雪球啊？就雪球有一个诅咒，就是一旦一个大 V 跟某一类资产或者某一个个股强绑定的话，前途堪忧。我看了这个书名，其实挺替您捏把汗的。而且这本书其实很多内容也并没有跟银行太相关，它依然是像《文明》那本书一样，还是很纵横捭阖的感觉。包括我特别喜欢那个银行一点零、二点零、三点零那个解释。就虽然说这套东西呢也看过很多，但您说起来这个角度真太好玩了
1: 。这个呢，我补充两个小信息啊。其实《文明》那本书后面还有两张是被中信砍掉了，但是也不是跟投资相关的是进一步往外推。那两张，一张是讲数学符号的起源，当时叫《数学三论》在那个草稿里面，还有一本是讲语言的进化。这两张确实跟我的这个框架关系不大，后来就删掉了
0: 。那、啊、你发在公众
1: 号上。公众号上有你去查的话，好的，导致这个结尾的感觉像是被斩断一样，就没有专门好好的写一个结尾。我为什么说我想写三部曲呢？其实他的头也被改过。我一开始那个头呢，想解释为什么叫“文明资本与投资”，当时正好是二一年市场见顶了嘛。见顶，我当时在公众号上写了一篇文章，就是讲市场病了。这篇文章呢，后版社的老师觉得很好，拿过来直接当前言，就把原来那个前言删掉了。所以这中间有很多这个变化啊，包括第二本书。第二本书我本来名字叫《价值回归与风格转换》，后来老师说你这个没人看得懂，干脆叫《买入银行股》。但实际上你看的英文名呢更符合我本来意思。我本来是想叫《买入并持有银行股》（Buy and Hold Bank Shares）， 这样就体现不一样的地方了。我是 Buy and Hold， 而不是 Buy。
0: 怎么你在编辑老师面前这
1: 么弱势吗？<笑>不是不是，我是从善如流。<笑>这个还要讲到刚才雪球的这十二，我一开始就是做买方研究员，这个跟我的经历也有关系。其实我自己就是大买方，我的所有的文章不是写给别人看的，我自己也不发产品，我也不管别人的钱，我只是管自己的钱，所以我所有的研究都是给自己看的。嗯，从我最早的公众号开始，包括到我的买入银行股。他真正的唯一的服务目标就是我自己，所以我只不过把自己的东西拿出来让大家看而已。你们怎么评价？其实我根本就不在乎。所以我第一不在乎同行，第二不在乎读者。我这是一个买方研究报告，而不是卖方研究报告。刚才没有讲完的是一八年一开始，我的所有的文章写在公众号上面，都是我自己的读书笔记，我从来就没有尝试去推广过。有没有人看也无所谓，但是如果有人能够提意见给我的话，我会很高兴。但这个会非常少。实际上，我在出《文明》这本书的时候，当然这话不能跟出版社老师说啊，我跟我家里人说，或者一些朋友，全中国可能真正爱读这本书的，或者说觉得对他有帮助，啊，甚至是能够真正理解的，可能也就几百个、一千个人。因为我不知道这一千个人在哪里，低估了
0: ，你绝对低估了
1: 。哦、嗯嗯，好吧。我等一下再进一步解释以后，你可能会觉得这个数字可能也并不算低估，可能就几百个、几千，但我不知道这些人在哪里。嗯，所以我需要很多人帮我做媒介，帮我做二传手、三传手。他自己看了觉得还行，或者说他觉得其中几张有意思，觉得那么几句话有道理，然后他再去把销量抬起来，把名声抬起来，最后会被传递到真正能理解他的人手里。所以我是从这个角度去想的。那么这本书呢？如果把当初的被删掉的那个前言拿回来啊，这是什么意思呢？这其实是隐藏了一个比较长的故事。我们直接看我们的投资的前辈啊，其实基本上可以分成两个辈分。最早的这一百多年前，二九年之前，我们知道梧桐树协议一八五九年嘛，之后一直到一八七几年开始真正的有交易量，第一批所谓的投资大师就是江恩、里弗摩尔这些人。就是说他们是真的看图说话的，为什么看图说话呢？因为当时还没有所谓的会计准则，也没有信息披露
0: 的要求，而且那个时候的美股很像 A 股，波动真的很大，而且很有规律的感觉。对，就是我们看图的话，我专门找过那段，就是一八几几年到一九四零年，正好是利弗莫尔封神的年代，它很像 A 股
1: 。对，这是一个表象。说白了呢，他们所有的研究方法就是叫从价格。到价格，用过去的价格预测将来的价格。那包括现在的高频交易，包括我们现在量化 CTA 也都是价格到价格。从二九年开始，我书里面有那么专门一章讲这个历程呢、啊。因为有大危机，因为二九年罗斯福新政，然后出现什么呢？出现我们的格雷厄姆、巴菲特师徒二人。前面如果算是让我们软件版本是内测版零点四、零点五、零点八，然后格雷厄姆价值投资一点零。巴菲特可能是 1.2 或一点五，就是他们的价值投资的本质是什么呢？我用不着通过价格去预测价格，我只要看你的产品，我看你的财务，我看你的管理层，我通过你的基本面预测你的价格。我只要知道五年后你的公司大概会发展成什么样，你的财务大概能周转到什么样，你的管理层产品力能到什么样，那么五年后的价格我就能直接给你一个估值，通过 PE 或者 PB 就给你估出来。而你现在怎么交易？你现在的价格是怎么样？或者你去年的价格怎么样？我都不用看，这就是一个升维。我引入了更广泛的信息，我不只是看价格信息，而我要看你企业的基本面信息。这是我认为大版本更新，就从零点八到一点零，这是格雷厄姆做的。巴菲特比格雷厄姆强化，从这个维度上来说，他没有说强化到大版本，我觉得是一个小版本，就他还是通过基本面预测价格。只不过格雷厄姆是在非通胀情况下， 7 1年以后美元脱离金本位。巴菲特主要是在通胀环境下，怎么样去用基本面预测价格？那么这是 1.0 那么我想做的这个事情呢，其实是非常大的。我想做的是跟格雷厄姆同级别的事情，就是说我要在公司基本面上再挖一层，我用社会文明的条件来预测更长期的企业基本面走势。也就是说，如果零点零版本、零点二版本是从价格到价格，价值投资的一点零版本是从基本面到价格，我是想再挖一层，从社会文明的层面去预测基本面，最终落实到价格。所以我是再挖一层。那么这一层呢，在我当初开始初步做这个工作，我根本就不知道能不能做成这件事，但我觉得现在越来越
0: 明显了。我质疑一下。您会觉得这种逻辑的传导链条太长了嘛？以至于中间某一些环节一旦是正伪的，因为越短的逻辑链它越可信嘛？这也是宏大叙事的一个毛病。嗯，因为你的宏大叙事的逻辑链是传导链太长了，哪怕中间有某个环节断了，可能就谬之千里了
1: 。确实，这个某种程度上也是叫成功者的困境。我记得最早的时候，大家做基本面投资啊，当时去做深池湾，大家甚至不知道你可以直接在政府网站上面查。每个月的集装箱进出口数量，查完了以后，你这一个季度的业绩，你就可以在它季报之前，你就可以拿到。当时就很简单做价值投资，大家都不知道怎么去做。那么你会了，就等于是在盲人的国家里，你一只眼睛也是国王。但是当大家都会了以后，你就很难再赚钱了。就比如说典型的，我们现在说产品力投资，或者说三张表，为什么现在三张表又不那么重要了呢？正是因为大家都会了，所以就不那么重要了。现在，我哪怕是财经记者也好，哪怕是会计师也好，哪怕是投行的基础的人员也好，很容易就把这个信息处理掉了。那么，在美股市场，我们观察到很明显的一个迹象是什么呢？就是越来越高比例的主动基金没法跑赢指数。你研究去吧，随便你怎么研究，研究半天，你最后其实根本就不能跑赢指数，你的所有研究都是浪费。这时候，你想要跑赢指数，更重要的是什么呢？更重要的是一个 topic。是一个主题，而不是公司的基本面，或者我们换一个更时髦的说法，叫 smart beta。就是我不是是用整个行业的 beta， 而是我用 smart beta。比如说，我现在是做通胀主题，或者我做现在叫 r e s u r i n g 有案外包，或者说是近案外包，或者是 d e risk China， 或者是怎么样。那么这种就是更宏大的，哪怕你去跟公司董事长聊，董事长本人是说不出来这句话，反而成为你的主题。那么你在这个层面上，如果能够。超越你的群体的话，你要超过你其他的竞争对手的话，那么你就可以赚钱。所以它的难度确实在不断的提高。那是为什么？因为这个就像人在互相的比较一样，大家读三年级的时候，你要有四年级的水平就行了。但大家都是五年级以后，你要有中学的水平，因为赚钱本身就是难的，大家都想赚钱，这是一个难处。所以呢，首先我们在 A 股市场呢比较早，我记得十年前就有在讨论指数化和个股挖掘的能力的问题。但实际上，我们 A 股这个事情它变化的并不是很明显。零七年的时候，如果我们拿万德的偏股混合型跟沪深三百比的话呢，
0: 你会发现零七年之后其实是趴了好久的。我自己真的还做过这个回撤，然后我发现很明显的超额，其实在二零二零年以后。对。然后，如果我们在这上面再加一层叙事的话，可能是比如说一九年这一轮开始，大家有存款搬家或者居民挪储嘛，大家是借到了公募基金去入股、嗯。基金经理呢又头部化，他拿着这些钱都去抱团、嗯，抱团是一个过去几年很明显的趋势嘛、嗯，然后把这个超额给怼起来了
1: 。所以这个事情还不能完全证否我们所谓的 ETF 是所有基金的归宿，因为我们还不知道这个买单的事情还没结束，现在还在不断的买单、嗯，因为我们一五年也可以看到我们一四年其实有向下的一个坑，然后再爬起来，所以如果是个 V 字形正 V 或者倒 V 的话，其实你还是平的，对吧？所以这个事情还不能证伪。那么从逻辑上说，其实大家应该都能理解。我们会发现，研究员也在内卷，卖方研究所也在内卷，买方研究员也在内卷，基金经理也在内卷。就像看电影一样，你站起来，我也站起来；你爬到桌子上，我也爬到桌子上。那么就越来越难。这时候，你必须找一个我能做但别人不能做的事情。那么就比如说，我花两三年时间找到一个特别大的 top， 或者找到一个机会，而且我对这个机会的理解是比所有人都深的。那么我就有可能找到我自己的竞争优势。从这个角度来讲呢，就是我为什么要从一般意义上的价值投资，也就是公司层面的价值投资，再要向社会文明的层面进发，这是两方面。而且呢，这也符合我刚才的说法。我们现在的配置不只是金融资产的配置，其实也是人生的配置，因为我们面临一个很大的问题嘛，就是你将来要做一个国际人。还是更多的做一个中国人，你可以去新加坡、去香港，或者说你到美国这样的，或者是澳新啊这些地方。我想
0: 听听您自己的答案
1: 。直接说答案的话，我刚才已经讲了，我两个女儿都在死磕高考，这就已经可以说明问题了。但是我觉得，可能答案本身并不是很重要。我们待会儿可以讲一下我的分析的过程。如果你一旦把更多的资产配置的需求，也就是说这个题目你把它变大了以后呢，你会发现社会文明的这个判断可能也是更重要的。所以我的想法是从金融市场到实体经济，从实体经济到社会文明，把这三个层面打通，做一个研究框架。那么第一本文明那本书呢，是基本不带结论的，除了那个前言后加的有一些结论，没有结论，它纯粹就是个框架，就有点像我们数学教材里面先做引理，我先把这个道理基本的一个框架告诉大家。买入银行股这本书，或者我更喜欢的叫法叫 “Buy and Hold Bank Shares”， 买入并持有银行股这本书呢，其实是第一个比较接近的结论，所以它是三部曲里的第二本。那么第三本呢，其实还没想好，但我觉得会有一本书来做结尾
0: 。你先第一本是框架，第二本已经有点偏落地了，嗯、所以我也挺好奇第三本会
1: 。第三本如果有的话呢，我会更完整的把这三元打通，或者说。给出一个更明显的、更能帮助大家，要不然的话呢，我自己在写的时候，我自己还没有彻底想清楚这点，真正收尾的或者是完全成熟的一套东西，我也拿不出来。我自己也在不断的研究的过程中。我希望第三本书如果将来能出来的话呢，会是更完整的。大家可能直接读第三本书就可以彻底的明白三元的框架，包括我们今天聊的为什么要有这个三元的框架，它是不仅有助于你去配置你的金融资产。甚至说形成你的世界观吧，包括你做各种事情，可能都会有帮助。而且我认为对金融理论的帮助，我认为是还是很大的。它不仅是说巴菲特的投资怎么样，包括我们刚才提到，待会可以展开，资产端与通胀有关，负债端与通胀无关
0: 。为什么我说第一本书我看到了就盯上您了？我就特别喜欢，它是非教科书叙事的。
1: 我自己觉得呢，像这样的结论其实还是比较低层面的，某种意义上也已经很抽象了，但其实还是比较低层面的。那我真正想做的，它是一个大的框架，甚至其实我一个人都吃不下来。我想让大家一起来做的一个事情，就是真正的打通零八年以来的越来越多的叙事，越来越多的实践，大家基本上已经接受了实体经济的运行，或者简单的说就是资本的运行，它是不可能脱离社会文明的背景，它必须在一个社会文明的背景下。去讨论它将来会怎么发展。那么，所以呢，这是自然而然的一个三层的结论。中国的这样一个社会环境，中国的股市它的运行规律，就好比我们现在叫中特估啊，不是说开玩笑的中特估。我们把这个国有企业估值拉高一点，叫中特估。中国的企业估值就是有跟美国不一样的特征，中国有中国的特征，美国也有美国特征，事实上，欧洲也有欧洲特征。日本也有日本的特征，美国股市的估值特征跟欧洲就是不一样的。大家已经看出来有美特估的存在。简单的说，一个上市公司它选择自己 IPO 的地点，为什么大家都喜欢去美国上市？因为在美国，它可以拿到的估值是不一样的。它在美国，它上市之后跟它的这些基石投资人的，它的互动就是不一样。所以美国的估值体系就是不一样那么美国它有它的文化，那日本的上市公司它有另一套运行的逻辑。这是跟日本的社会文明层面的事情相结合的。那么中国当然也有中国的特殊估值体系。我们经常有的时候做国际比较的时候，会经常看日本估值多少，什么零点八、一点二，美国一点几，我们就直接拿过来用。这个可能有一些只是意义，
0: 但其实它的意义是非常有限，因为土壤不一样。对，土壤不一样，这是非常大的一个题目、嗯。包括我自己看的那个也挺感慨的。美国，比如巴菲特，他把一些周期很长的东西，他都是私有化了嘛。或者说放到包克吸水下面，然后我去炸你的自由现金流。但放到中国呢，我们这边叫关山海，嗯嗯、最好的东西都是装到国企这个篮子里的、嗯。我当时看到这个，嗯，觉得这个角度好棒。如果土壤不一样，你就没有太多的意义。拿以美国为锚，然后我们看、嗯，哇，人均还有这么大的增长空间嗯。嗯，然后比如银行股，美国的 P B 能干到二，那我们中国四大行都零点五 X 的水平嘛、嗯？那如果真的看到两 P B， 就那就。对，我
1: 现在自己在做一个工作，我经常给自己一些周期性的安排。现在开始，我在网上买了二零一二年以来的《经济学人》，然后包括他的音频，我每天看两篇。到现在是十年时间，他是一周一篇嘛，是五百多篇。我一天看两篇，也差不多一年时间，我把这个过去十年的周期再重新复盘一下。这是我未来一年，就是零二零二三、二零二四年准备做的一一个大的工程。像这样的工程，你在做的时候，经常我会有一些感悟。像我们刚才说的新的变化，我自己在一三一四年，因为我也是这样一路走过来，根本就想不到今天会是这样。就比如说最近的新闻 ，NVIDIA 给我们卖的那个显卡，你没法想象，像美国这样的一个非常自由化的国家，他们是极度反感政府的手一直伸到企业里面，甚至伸到你的一个产品里，说你这个产品不能卖给人家啊，包括。我记得一二年、一三年的时候讲中国的将来下一步改革，这其实也是一个中国的时间点。当时经常说的就是宏大叙事，经常讲国家怎么样，国家发展怎么样，用宏大叙事来压你的微观的效率倾向。那实际美国现在是什么？就是经常讲国家安全，什么都是国家安全，那不就是他的宏大叙事嘛？然后来压你的企业安全，是吧？而且这一套
0: 在七十年代也搞过，只是对象不是我们，是日本
1: 。对。所以这个就是行情要走出来才能相信，对吧？就是当时只是隐隐约约的一个感觉。那么走到现在呢，我觉得可能说关注的人也越来越多了，包括公平与效率的周期啊，包括社会文明层面对资本层面的这个影响，这实际上都是渐渐的在浮出水面。那么从这个角度来说呢，文明、资本与投资这本书可能是提前了一些。再到银行股，第三本书，我希望能够把它写得更完备一些。但反正现在还没有想法嘛
0: 。其实某种程度上，银行这本书也挺提前的。我挺好奇，二零二三年你看的中特估的时候，因为银行这本书应该是二二年出版的
1: ，对，二二年六月写完的
0: 。你今年看到中特估行情的时候，内心什么感觉
1: ？逻辑兑现了一半吧，主要是兑现中国这边。我当时其实是两个大的逻辑，一个是价值回归，还有一个是风格转换。风格转换这个事情还没有完全落地
0: 。风格转换指的是？成长和价值,价值
1: ，我认为这个风格，因为大家都是看着华尔街做事的嘛。其实我们的文艺界也是看着好莱坞做事，我们的投资圈嘛，其实也都是看着这个华尔街做事。如果说华尔街的纳斯达克为首的，他二二年调整很大，没想到今年又因为 AI 什么的是、啊、又是拉起来的
0: 。今年有一个新外号嘛，就是 Super 7， 对 Magnificent Seven。嗯，包括标普五百也是，它有了一个巨大的，堪比科创股泡沫的分化嘛。剩下那一批其实已经算熊市了
1: 。我个人认为，今年的是进一步背离，就今年的这个反弹其实还没创新高，对吧？今年的反弹是进一步的背离。F A A M G 原来的 f a v e 五家，我认为是某种程度上符合巴菲特的护城河逻辑的。就好比巴菲特说，每天只要男人一早起来胡子长长一些，我的吉列剃须刀就不怕卖不掉。那实际上，现在欧美的每个人起床都要用 Google， 都要用 Facebook， 然后你工作一定是离不开 Windows 和 Office。其实它已经达到护城河的程度了，所以你看整个通胀过程对他们的定价能力是丝毫没有削弱的。但是特斯拉不是到不了，但是好在特斯拉其实它还是一个 To C 的一个产品。其实特斯拉有很多粉丝是愿意为它付高溢价的，就有点像苹果手机啊。但苹果手机是几千块，对吧？可能它真实价格是八千，我付一万，我多付两千，我没关系。但是特斯拉的车，如果是真实价值是二十万，我顶多付到二十二万，我不可能为它付四十万，
0: 因为绝对值太高了
1: 。绝对值太高，而且购买周期太长。购买周期长的时候，大家容易倾向理性，它的 to c 的性质就削弱了，有点像 to b。就好比你买房，你不可能说我我今天很高兴我就买个房、嗯，那么你的行为规范会倾向于 to b。所以特斯拉它需要降价来拉业绩，不可能像苹果这样。苹果它基本上完全靠产品力，像茅台从来不需要降价。那么特斯拉就做不到。NVIDIA 呢，其实离得更远。如果我们看这五家是在护城河里面的话，特斯拉已经有点出去了 ，NVIDIA 的出的更远。它其实业绩虽然现在很好，但它更接近于，比如说是锂矿石，或者说是像以前我们的稀土，就它更接近于 commodity， 就你要。我价格可以标的很高，但你不要的时候，价格可能跌得很低、嗯。我的下游是台积电，我的上游都是互联网大厂，都是 BAT 或者是美国 f a r m 因为你个人家里不可能做 AI 嘛，对吧？那,那么其实两边的议价能力是非常强，你的 to B 的性质是非常非常强的，也就是 n v a 的这个商业模式离巴菲特的要求是非常非常可以说是最远的。从这个角度来讲，你给他特别高的估值是没有道理的，或者说你没法想象。它在未来的五年、十年里面可以持续超预期，所以从这个角度来讲呢，我还是坚持纳斯达克可能已经临近顶点的这样一个想法
0: 。所以你对 Super Seven 这七家的命运是比较悲观的。对，你相信这个背离会回归吗？我认为会
1: ，因为它已经深度绑定了美国的大类资产，它有可能体现为美国汇率的变化。比如说纳斯达克如果真的下跌很多的话，它会把标普五百都带下来。标普五百带下来，美国的整个全体的 pension fund。它的支付率会不够，那么这时候它不得不救它的资产价格，这就有点像08年的时候，它跟中国不一样。我们股票再怎么跌，跟大家的实体消费其实没多大关系。那美国是真的全绑在一个战车，因为
0: ,因为美股和中房是一个地位嘛，国民性关键资产
1: 。对，同样的事情在英国已经发生过了。如果你关注去年的话，它是当时叫
0: ，就是那个养老金那个事儿吗？对
1: r i s h Rush 好像叫，当时那个首相就当了几个礼拜嘛。当时它发生的情况就是股债双杀。对，当时是长债，长债跌了以后，它不得不救长债。如果不救长债的话，养老金全部穿底；救长债，汇率就崩。一旦绑定到足够大了以后，那么你把谁拖下水就不一定。但是呢，最终一定会有人下水。那么我觉得美国可能也是这样，它也许最后比如说摊一摊啊，比如说指数也跌一些，这个价值股还涨一点，美元的汇率再跌一点。那么可能就把总和总的痛苦分担在三四个部门一起来分担，但是我觉得调整是一定要有的。在这个情况下，其实巴菲特买的日本的五大商行，其实跟中国的四大行是非常像的。那只不过他由于各种原因吧，他肯定不好意思来买我们的四大行。但在这种情况下，如果是价值股整个在全球范围内能够反攻的话，我们的中特股也好，我们的银行股也好。会有更好的一个环境去估值修复。嗯，那么现在这个情况下呢，逻辑也成立，但是我说的两个逻辑只有一个现在兑现了，另外一个还在等待。Okay.
0: 其实你对银行股的看好，某种程度上是你对宏观范式的理解之后的落地，对吗？对、嗯嗯，可以这么说。我真的很想拉着你好好聊一下关于宏观范式的转换。今年这个话题很火
1: 。我这两本书里面，每本书都有几十张图。有一张图是两本书里面都有的，就是这个十年期国债收益率的图
0: 。为什么它如此
1: 重要？因为这张图的说明力特别强。因为我用了很多种方法去解释大周期，因为我们知道这个短的有存货周期、有投资周期、景气周期，还有我们所谓的康波周期。康波周期，我自己认为啊，我认为它的本质实际上是人心的周期，因为它的单边是三十到四十年左右、嗯，基本上是一个人成长的周期。就比如说。我们现在，如果你再去跟一个人聊的话，基本上，九零后、零零后，他们对世界的看法
0: 迥然不同，
1: 跟对跟五十岁、六十岁的那些人就不同。基本上是三十年一个周期，一个人他十几岁的时候看到的东西，他可能还在不断的吸收，他二十多岁、到三十出头还在吸收，到四十岁以后，他基本上就不会吸收了。他的世界观基本上是反映着三十年前、四十年前的社会，而这个事情往往就导致了。它的这个周期的变化是会不断的转折的。当大家一致认为要往左走的时候，世界反而往右了；当世界认为一致要往右走的时候，它反而往左了。这样的一个情况呢，就会造成单边三十年或者四十年，整个是六十年典型的康波周期是六十年。最近这一波呢，如果我们从二战算到现在呢，大概是八十多年。那么，为了说明这个事情，我找了很多指标来说明这个事情，我发现。美债的十年期收益率是最好的指标。嗯
0: ，这张图我会给大家放到说 notes 里
1: 。这张表呢，而且时间点对应的非常好。如果看过《二十一世纪资本论》这本书的话，就知道很多这个外部的信息也支持啊。二九年基本上是一个贫富差距拉到极端的，是一个了不起的 Gatsby 的时代。在那个时代之后呢，又发生了二十年的，基本上是世界大战，三、嗯、十年代、四十年代一直在打。那么到五十年代之后呢，对于欧洲和日本来说，就是一片平地。那么大家全部从零开始。对于美国来说呢，因为中间经历了两波，他们当时叫战时经济管理委员会，它其实也是做到一个极大的拉平的作用。某种程度上呢，就包括这个三十年代做的田纳西流域管理局啊什么的。其实，在提出凯恩斯主义之前，罗斯福就已经在做凯恩斯主义的事情。我们说纳粹在社会层面有很多不义之举，纳粹它的意义其实是社会公民党。希特勒的很多早期的政策，某种意义上也是凯恩斯主义的政策
0: 。那么多人愿意跟着他一起疯，说明他一定是符合民心的。对这个不用说
1: ，可以说也是一种解法吧。而且多个方向的解法呢，它其实是有共同之处的
0: 。这个解法就是公平
1: 。对，我们会发现世界的全球化比我们想象的要早。就好比我曾经有一本书里面写的，为什么要开发美洲？因为美洲有银矿。嗯、为什么要有银子？因为张居正的。一条编法规定了银子在中国可以买东西，如果是汉朝发现了美洲，可能就没有这么大用处，因为汉朝行的是铜币，你有银子没有用，你要有铜矿才有用。所以呢，世界的全球化比我们想象的可能要早得多。包括我们第一个周期啊，就是我们会发现希特勒的上台跟田纳西流域管理局跟凯恩斯主义其实它有共同之处
0: 。这个共同之处是什么呢？你给大家
1: 明确一下。表象是用外力干预市场的运行，不能让你这个游戏自然的运行下去。市场自然运行的结果，往往就是马太效应，强者更强、嗯，弱者更弱。那么一定要用一种方法把它拉回来，那么用各种形式的拉回来，某种程度上就是均贫富
0: ，就是要更在乎公平。对，所以公平和效率它并不是一个平行的关系，就是我们俩能找到一个最佳的平衡点，嗯、不是这样的，应该是。公平是效率的基础。当你太在乎效率，没有了公平，那好，大家把这个游戏推翻了，重新再开一局
1: 。对这个，我想说，如果我们的视角足够大的话呢，我们也可以认为它就是一个平衡。怎么说呢？就是好比我们看一个人骑自行车啊，我们通常认为骑自行车这个人是在沿着直线进行，但其实不是的。如果你让他停下来，或者是骑得特别慢，你就会发现他是在不断的偏左或偏右，左到一定程度偏右，右到一定偏左，他就是说。你要真正保持完全一条直线，反而是特别难的。那么你是在一个区间里面震荡，才保持平衡。就如果我们以千百年的尺度来看的话，三四十年的一个震荡，只要这个社会不出现特别出格的事情，其实可能就是已经达到很高的效率了。那么我沿着刚才说的，就是我们经常看中国内部的，其实包括现在有一个特别火的书，至少投资圈是很火的，就是这个建国后的五次道路选择。但实际我认为就一次，就简单的说，毛主席时代后面之后就是邓小平。邓小平的改革开放，我们经常说七八年怎么这个春风啊或者是什么。但实际你一旦打开世界，你会发现其实就在这前后七九年，撒切尔夫人上台，在英国推行的是私有化，把 B P 也拆了卖了，或者是 deregulation， 很多政府的管控全都去掉，然后强力的阻止工会去罢工。一年本来工会要罢工几百个小时，他给他强制压压到十几个小时。然后八零年里根上台
0: ，克时美国正在非常严重的通胀
1: 。对通胀这是一个金融层面的表现。我们还是说社会文明的话，那时候美国最高的所得税率到多少？到九十五、九十六，给它降下来，不断的下降到现在只有二十多，也是自由化偏向市场。然后我们会发现八五年戈尔巴乔夫他写的《新思维》。啊，其实就在前后的几年，大家一起转向，大家不
0: 约而同的选择了更偏向效率了
1: 。对，就觉得公平到一定程度。其实你微观上看很简单，包括我们激励一个孩子，或者是我们管理一个小的车间就是这样，所有人拉平一定是没有效率的，因为大家没有外部刺激。但刺激到一定程度，因为你的每次刺激不仅是个流量，它还有存量嘛，存量拉到一定程度，就好比现在很多人为什么重提躺平。哪怕我每天加班到凌晨三点，上海的房子我也买不起
0: ，因为增量已经干不过存量了。对，你
1: 的存量时间拉的太,太大了。那么这时候你重新要让大家觉得我的努力还是有用的，你给的刺激太小，我努力没用，我努力大家都不愿，最后大锅饭
0: 、嗯。你刚才提到这段的时候，通胀这段，我突然想到周洛华老师，他有个观点，周洛华老师也是上海人，上海大学财经学院的副院长，然后他也在写三部曲，他在写金融哲学的三部曲。但他的第三步已经完成了。那第三步叫《估值原理》，它里面提到一点，他说：通胀表面看它是高物价，但本质上，如果你放到人类社会这一层，通胀绝对不是原因，而是结果。它是什么的结果？是这个社会上生产关系有出现了矛盾，出现了不可调和的矛盾，导致了通胀。那一方面，通胀是矛盾的表现形式；另一方面，通胀也在酝酿更大范围、更大程度的改变。然后我就觉得，嗯，隐约有一种串起来的感觉。包括你看80 ，八零年里根他其实也在打击工会。嗯。然后我突然想到，现在我们回到现在、嗯，首先拜登是支持罢工的、嗯，拜登在鼓励工会。那我觉得，那美国的通胀那就没完，肯定还没完呢。嗯、可以这么说，
1: 如果我们现在转到通胀这个话题的话呢，我认为通胀有两个意义啊，一个是提高劳动力的，体现为名义工资的不断上升，因为。一个社会从收入角度来看的话，它就三个方向：要么是分配给资本，我们说按要素分配；要么分配给劳动；要么分配给税收。那么税收，我们如果看长期是平衡，因为政府收的钱还要再花出来，而且当今社会所有的政府基本上都是赤字，所以说它是,是给的更多的。那么其实就是劳资两边谁拿得多。那么一方面呢，通胀它是提高工资的，提高劳动力的；然后另外一方面消减债务，就本来我一百块钱收回来，我还是一百块钱。现在一百块钱，我哪怕收回来一百十，我可能还不如当初的一百块钱。在不断的消解债务。其实我第一本书里面有一篇叫《伊斯兰金融的后现代意义》，它里面就讲到，实际上无风险利率是很难长期的超过 GDP 增长率，因为 GDP 是总盘子嘛。比如说 GDP 是一，我的利率是二，这是很简单一个数学题啊。我只要假以时我赚五十年，我赚一百年，我就会超过整个 GDP。因为指数是赚钱很快的，我是按百分之二算，你是百分之一算，你哪怕是我一百倍，我很快就会超过你。所以从这个角度来讲，如果大家都是无风险的话，你就一定增长率要比它低，或者说跟它一样 ，GDP 是一，你也是一，那就可以稳定。或者呢，不是无风险，你可以二收收收收到最后你收不回来了，大家违约发生债务问题、嗯，这是很简单一个数学题，就是说部分不能超过整体。那么通胀呢？是一种隐形的违约，等于是是的，那么就等于把你的实际利率给往下压，这是说通
0: 胀的角度。我们说回十美债，就我们会看到一个非常明显的波峰，就是一九八零年，嗯，然后现在往下降，降到二零二二年开始又起来了。一个是，比如说十美债可能在一九八零大概百分之十四，然后我们现在可能十美债我们看到五左右。嗯相当于从一九八零年到了二零二二年，一直都是趋势下降的，嗯、尤其在 Q E 开始之后。嗯，然后现在呢，干到五了。今年大家在宏观议题上讨论的一个显学，就是说这个宏观范式是否开始转换了？嗯、这个五未来，即便它不更高了，但它可以维持更长的时间。我停止加息，并不意味着我要降息、嗯，对吧？对。所以很想听听您的看法
1: 。这个呢，就是我们前面讲的，金融市场它在不断的向外发出信号。从这个角度来讲呢，就华尔街确实做了一个非常伟大的工作。你像这个马克思时代，他就引用不了这么完美的数据，就说他真的是把整个世界发展的整个资本利得的未来前景全都反映到十年期国家利率里面的，它这个效率非常高。如果是我们一些垃圾股的话，一会儿穿上去，一会儿跌下来，它没有体现什么价值在里面。那么十年期美债呢，它等于是全世界经济。资本流动的中心，那么所有的信息都在里面，所以我们看到它非常完美的，不断的向上，不断的向下，它并没有中间是大上大下这种没有基本面支持的这个信息，所以它是非常完美的一个波动。而它的预测呢，这就要体现我们刚才说的博弈的逻辑。如果说大家都是看图的，那么这时候我能了解基本面，我就比所有看图的人高了一层，因为技术分析的有一个前提就是价格反映了所有信息。假设每一个人都抱有自己的信息过来参与交易，那么交易出来的价格就反映了所有人心里获得的信息。但是我比他们都高一层，因为我知道基本面，我知道这个公司的季报是怎么样，我公司知道年报是怎么样。同样道理，就我们现在看到的这个十年期美债，基本上包含了所有金融市场和实体经济的信息，因为它不仅是交易了，它实体经济的信息也全都反映在里面。它的投行的交易，它的这个外汇的交易。嗯所有的信息都反映在里面
0: 。然后我想给大家铺垫一下，越短期的政策利率，比如说一 Y 美债、二 Y 美债，它可能更反映的是你的政策意志，就是说我可以通过我的政策利率来影响它。但是呢，越长期的利率，比如十 Y 的，那它就不光是政策意志，它还包括了市场的交易，包括大家的预期。就是说我可以通过交易去来来影响它的，它不光光反映了政策的意志，还反映了各方各面的预期。所以说，央行是没办法控制长端利率的。有一个例外，就日本央行
1: 。简单说，就从参与者的角度来说，如果我们对这个事情要有判断的话，你用大家已经知道的东西去判断是没有意义的。就比如说，我认为苹果手机很好，所以苹果的股价要涨，嗯、这句话是错的。他的手机很好这件事大家已经知道了，已经 price in 了，已经在它的里面了。那比如说我说啊、呃，这个中中国经济将要加速啊，或者美国的这个消费很好啊，所以它的十年期利率怎么样？这都是错的。因为这些都已经 price in 了，那么你要反映一个大家没有在里面的，就只有从更底层的角度，比如说从国际形势的角度，俄乌怎么打了，或者是巴以怎么冲突了，或者是我们人民币国际化占用你多少份额了，或者说你的这个国内的黑命贵也好，或者说是政治分裂也好，哎，这些信息是华尔街没有 p r i c in g 或者没有 fully p r i c in g 的、嗯，那么你去研究这些东西，才能给你带来 edge。你才能说啊，我有一个研究，这就是我说的升维研究，降维打击，就是你要把二维升为三维，因为现在其实，在企业层面上，包括季报啊、年报，你要去做领先是很难的，除非是内幕交易啊或者什么。那包括宏观上的信息，其实也都是这样，通胀是多少，就业是多少，中国的进出口同比增长多少，衰退多少，发电量是多少。大家都是在同一时间去研究的，要么你就说我是价值跟随者，我不研究，我就 ETF 一买，那么也可以。如果你说我还想研究一点事情的话，你就不要挤在人堆里去鹦鹉学舌，说哎呀，因为现在房地产不行啊，所以中国怎么样？这些都已经 price in 了。你说因为我听说中国房地产销售不好，所以万科还要跌，这句话是错的，因为它现在的价格已经反映了。
0: 我能不能理解你的逻辑？就是说，人类社会呀，或者说文史哲这些东西，它其实是比金融市场更要底层的东西。或者说，当金融市场并不那么讲道理的时候，我们可以向更底层的人类社会这些领域去发问，反倒能找到一条更容易解释这一切的线索
1: 。这个事情再加一个时间限制，就是现在，因为它其实有点像两个力量在博弈一样。早二十年，当时大家说什么？世界是平的，资本力量像一个压路机一样，把你所有的社会文明的区别全部压平
0: 。必须加入全球化啊、
1: 呃，它是更强的力量。而现在呢，可能各种不同的力量开始扭曲市场。我们发现，欧美也在扭曲，俄罗斯都不用说了，中国金砖不断的设置各种规则来引导。包括美联储，其实也都是在引导来扭曲市场本身的意志。你本来不这样想，我现在叫你这样想。本来不想投资，我叫你投资
0: 。那这股力量，它的根源又在于什么呢？就是我开始去扭市场。包括比如说，我们叫共同富裕，然后那边拜登开始支持工会、嗯、支持罢工、嗯。我们搞双循环，但是肯定以内循环为主嘛。嗯、我后来才意识到，某种程度上，现在美国也是内循环。美国是第一大资源国。嗯又是第一大消费市场，但是现在可能不如中国大了。嗯、他现在妄图，比如说搞一些再工业化，把台积电拉回来，想搞第一大制造国。那你这三个合在一起，那不就是内循环吗？对，所以这种力量的根源在于什么呢
1: ？这力量的根源就在于还是劳资的平衡。只要大家还在谈的过程中，其实 b a g 嘛，就是说要谈判嘛，大家相互出牌，这都可以理解；相互博弈，这都可以理解。只要斗而不破，只要桌子不掀。像二九年为什么一定要罗斯福新政？像零八年为什么一定要救市？如果不救市，可能会更严重的失业，更大量的人还不起债务，房子收掉还还不起，还要再欠多少钱？自己的信用卡也还不起，或者说他的犯罪量大幅上升，你这个社会规则崩了以后，可能整个社会会陷入动乱。这个账目非但收不回来，其实就有点像我们中国古代发生过多少次。你是想收他的账，结果他要你的命，整个社会契约就桌子被掀掉了，双方,方没法谈了。就好比我们现在跟马尔代夫、埃塞俄比亚这种国家，你会谈到一定程度，还是得要给他免债务或者是怎么样？你逼人不能太甚，只能到一定的程度。嗯、好比我们说这个自行车左右运行，它只要不倒下来，其实都是可以的。那么在这个过程中呢，就看你自己的觉悟。那么有些小国呢，为什么？这个国家我整个不要了。这个国家无论动乱成什么样，我不在乎，我一把钱捞走。像美国这样的大国呢，整个资本环节呢，他们可能会有一些怨言，他们内部也一定在博弈。典型的像共和党肯定是偏向资本一方的，民主党可能是所谓的进步 （progressive）。双方还在博弈，还在谈，大致到什么程度、嗯，那么我们还是可以的。从这个角度来讲呢，救市的必要性来自于社会的安定、经济秩序的维护，要不然什么都没有，就桌子一掀，大家什么都没有。从这个角度来讲呢，要有一个底线。当不能维持整个游戏的运行的时候，要重新发牌。就好比我们如果是几个朋友打麻将的话，筹码输光了，还是要再借给你筹码，否则没法玩了，整个桌子要掀掉。这是一个必然性。往后推一层的话，二零年新冠危机，美国干了一件罗斯福当年也没干过的事情，就是 Trump 给所有人家里直接写支票，直接寄到家里。那如果没有这件事情的话，接下来还有大规模的丁命贵的运动啊，包括火烧国会山，就是他真的后面你就不知道并发了会怎么样，你没法去猜测一个没发生的事情。但是从很多个迹象上，我们可以看到，他也接近于自己社会安定的底线。如果他再不去维护的话，他可能这个游戏的运行本身要出大
0: 问题，就是 K 星分化再分这个 K 就裂开了。对，文明这本书什么时候开始动笔的？
1: 这本书呢，实际上等于是一个文集，可能是从一八年开始写公众号以来就一直有，一直有。我一开始都没有想过出书，当时已经写了上百篇了，反正已经很多了。我没有做任何宣传的情况下，读者也越来越多。后来也有这出版界的朋友跟我说：“你这个可以出本书。”后来我就挑了一些，整个过程其实是相当无意识，我就不知道最后会到一个什么结果。然后呢，真的几百篇写下来以后。我觉得找这么几篇穿下来以后，可以穿成一个基本的框架，嗯、所以我才想到。
0: 明白、嗯。所以你现在觉得我们正在回到一九四零年到一九八零那段公平周期吗
1: ？因为有一个不可比的地方在于，当时从贫富差距的极高点到极低点是非常快的，用战争的爆裂的形式迅速完成。再平衡了。现在呢，可能我们大家都不希望出现这样的结果，但是呢，方向是确定的，就是。贫富差距不能再扩大了，再扩大的话，效率本身它的价格杠杆也已经失效了。这时候再发钱，人家都不要了
0: 。我、哦、还有一个问题：一九四零到一九八零这段，因为我觉得现在大家是有种以邻为壑的感觉的。嗯，那时候也是吗
1: ？也是，这是很明显的。其实零八年之后就一直在谈那、这个，一个是货币的竞争性贬值，还有一个就是贸易的区域化。WTO 最后一轮叫多哈回合谈判。多哈回合谈判一直没谈下来，然后就出现 TPP， 然后再出现各种，就是大家自己抱团、嗯，把一些人排除在外。其实 TPP 也好，欧美之间那个大西洋那个也好，其实就是为了排除中国。是，其实当时就已经在区域化。那么在二九年、当七年呢，发生过几乎类似的事情。一个是大家竞相脱离金本位，也是贬值自己的货币；还有一个就是以美国为首的贸易保护主义，给其他的商品加关税。等于坏事来的时候，大家都想让别人多承担一点。这个方向呢，我觉得其实大家都有这个想法。所以，包括在欧洲也好，日本也好，在提高自己的军备，某种程度上也在为下一步做准备。就是说，大家都觉得后面不是一个好年程，而是一个坏年程。接下来要准备过冬了，嗯、接下来要准备经历惊涛骇浪了。嗯啊，都在
0: 做这样的准备。我请问两点啊。嗯。如果我们继续以十万美债收益率为抓手的话，你预判它接下来会怎么走？这是我想问的第一个问题。第二个问题就是在这样新的宏观范式转移的情况下，大家的投资应该偏什么思路？当然了，银行这本书已经给出了一些答案，但我肯定还是我们在节目里面把它还是说一说。
1: 嗯、我们得预
0: 设大部分读者还是没看过这本书的
1: 。其实十年期美债呢，我是用最庸俗的理由给出最深刻的问题答案，就是我觉得见底。回升震荡向上，就是整个五零年到八零年是震荡向上，八零年到一零年，我们二零一零年震荡向下，二零二零年开始震荡向上，这个过程可能要二十到三十年，而且主要是以通胀的形式，并不是实际收益率上升，实际收益率可能是下降，关键就是。通胀会不断的高起
0: 哦、嗯啊，这里我给大家解释一下，我们现在看到的这些，比如说大家什么美联储定的这些利率啊，它叫名义利率，然后用名义利率减去通胀，它就等于实际利率。对，当实际利率很高的时候，这样回头给我也给大家找一下，你会发现每一轮实际利率的高点，它总要点弄死点谁、嗯，总要弄死几个泡沫，对吧对？我们总说那个 Fed always break something， 那可能这一轮我们看到谁被弄死了呢，那可能就是美国的区域性银行。但我感觉还没死够，
1: 就是我们穿透到社会层面来说，就是要劫富济贫。大家都不出成本，那么你穷人也救不起来，总要有人出点什么东西。体现在金融市场上，就某一类资产要崩盘，它的价格下降，那么才体现为一部分人让出了他的社会权利，就是这个社会权利再分配。从社会层面角度来看，那么刚才已经解释过了，一方面这个劳资上升，一方面债务下降。这是两个整个通胀上升能够达到的目的。短期来看，我我刚才其实解释过啊，就是如果纳斯达克大幅调整的话，美联储可能还是会去救，他重新放货币。那哪怕是通胀在上，他一定要把这个事情顶住。这个其实就跟那个英国去年发生的事情是一模一样的，就是说他要把几个市场匀开，大家一起分担这个成本，但是这个成本是逃不掉的。那么这是从大的这个周期来讲。那么落实到我们现在呢，其实我用一个比较接地气的说法，就是净体制，比较少的去想怎么样赚大钱，怎么样飞黄腾达，怎
0: 么样霸气总裁。其实我们刚才也部分提到了，净体制是你在配置自己的人力资本，嗯，这是一个思路。那对我的金融资产，我应该怎么配置呢
1: ？这个也是净体制。简单的说，我们刚才讲了风格转换，从成长到价值，你要更多的贴现在近端。你不是说我投一个产品十年后怎么发展，二十年后怎么发展？我更多的是他今年就可以给我分红，对吧？我要你的现金流、嗯。我要你现金流。你的产品已经成熟了，你现在就已经赚钱了，而且你现在就已经可以分红了。一鸟在手剩余两鸟在林，这个逻辑。那么，当你按照这个逻辑去找的时候，你会发现，你找到的绝大多数都是体制内资产，就
0: 是国,是国有的资产，就是关山海的国企。对对
1: 这是一个恰好的匹配的事情。那就比如说，巴菲特他的难处在于什么？你现在去看美国标普五百，五百个公司，你要求 p 比在一倍以下，分红在百分之五以上，一个公司都没有
0: 。是跑过数据
1: ？对，所以他只能到日本去买五大商社。五大商社是符合这个要求的。那包括全世界，其实你在一定市值以上，比如说一百亿市值以上，你收出来没有几家符合这种典型的价值股的概念？那么我们的。俄罗斯的这个俄气啊什么的，包括汇丰可能也可以，主要就是我们国家的几大个大银行排在前面
0: 。但是巴菲特不能买，买了算资离了、嗯。对对对，妈，这话是能
1: 说的吗？嗯、对他不买有很多他个人的原因，但是呢，从风格来说就是这样一个风格。大家看的更近一点，那么你个人可以进体制，你的这个资金配置也可以进体制。他就是更少根据市场的自然逻辑来进行的，就好比。过去很久都是大晴天，你知道这个天要变了，那么你要收哪盆花呢？你要收那盆最喜欢晴天的那个花，本来就不喜欢晴天，或者说本来就比较皮实耐操的那个花，你可以慢点收。你要首先收的是最喜欢晴天的
0: 。所以你看，可能过去这么多大家习惯的范式是，你的估值，再、嗯、比如说可能是这些技术革命的浪潮，然后你的估值，嗯、然后再往中间走是利润。然后是现金流，因为现金流是比利润还要更真实的嘛。嗯、然后是股息分红这些。以前大家，比如包括二一年、嗯，对吧？嗯、那高瓴那些套利啊、嗯，赚估值差，然后港股打新，好到天上去，然后瞬间转变。二、嗯、二年俄乌战争，然后加息，然后今年中特估，你会发现它越来越往右边走了、嗯，越来越从利润到现金流到分红了
1: 。嗯，这个呢，从八十年代开始，我们中国经济有句句话就是叫“一抓就死”。一放就乱，总是一窝蜂的上，或者说我们刚才用一个词语就是叫成功者的诅咒。本来这条路我可以走三年的，因为我走了半年，效果不错，其他人都来了，哗一下一年就给他走完了、嗯，甚至走过头了，还得再往回找
0: 。这不就是 A 股赛道投资的缩影吗对？对
1: ，从这个角度来讲呢，中间又有一个小周期是什么呢？就是因为我们在行业里看的比较清楚，大概是五到八年的一个基金经理的成长周期。现在的基金经理，他以前都是研究员。你现在去查每个基金经理的背后，他的这个成长的轨迹啊，极少有银行、煤炭、钢铁、军工这样的背景来当基金经理的，全都是什么 TMT 啊、嗯、医药。为什么？因为他从公司内部来讲也是正常的。你首先研究员要当的好，嗯，推荐过好的股票，你的模拟组合。要能够跑赢指数，那我才提拔你，对不对？嗯。那么他上来以后，那么因为他其他几个行业也没有看过，或者说他在其他几个行业上没有赚过钱，那么他的心态自然不会说把我的主要精力放在那边。英语里面有个谚语叫“就是、当你手里有个榔头的时候，什么都是钉子”，是吧？我是靠做医药上来的，那么我肯定是想靠医药再做我的规模。明白。所以银
0: 行、非银肯定都不受待见。对
1: ，就是说根本就没有人去研究它。相反呢，过去比如说新能源的赛道特别好，那么其实就会上来一批靠新能源赚钱的人当了基金经理，这些人还能拿到钱、拿到规模的时候，他们自然再去拱那些股票，那么直到过头以至于不能支持的程度，他才会停下来。这时候就一定会趴很久。这就是为什么叫“横有多长，树有多高，树有多高，横有多长”。这就是一个还债的过程，又是一个三到五年的一个基金经理成长的小周期。如果等这批人，他的把这个行业公司内部，他因为内卷嘛，所有可能的公司，所有可能的投资机会全部挖掘殆尽，且全部搞到高估的程度以后呢，这行业又要趴好多年。那么这时候那些没有人看的行业，可能又会起来、嗯
0: 。我可以跟你分享一个数据，这张图我第一次看的时候也是被吓到了。他做了一张饼图，而我来看，现在 A 股主动型基金经理，我们按风格来分类，嗯、价值风、成长风，然后什么均衡、嗯、灵活配置型的，百分之八十以上都是成长风格
1: 。对，这也是我们 A 股市场一个特点啊，非常少的老将，这可能跟我们的顶层设计也有关系，包括你不能持股啊，或者是什么业绩提升什么。就比如说我们现在在蓬勃上面看，就比如说现在这个美国通胀特别高，他们一下子就拉出那种八十多岁。九十岁的老头儿就是上一辈就已经在做交易的，七十几岁他就是吹的，然后再拉出他就跟你讲当初是什么样。他的那个沉淀啊是非常厚的，而我们现在投资经理你出去看，包括外面代销的那些，全是非
0: 常年轻。他们有个统称叫“中生代嘛”嘛，是。<笑>然后老将像朱少醒这些白月光也不说话，也不出来，可能也
1: 是个比例问题。就比如说美国有一百个遗老，其实也九十个是不说话的。巴菲特现在也不太说话<笑>但因为他基数非常大，所以你随便取其中这几个，中国还是说白了就是老人太少了，大多数人都离开行业了，或者说都已经心不在此，真正穿越过周期的，还看过煤炭的，还看过钢铁的极少极少，大多数人都没有看过
0: 。但你觉得这些，比如说当年的五朵金花行情，未来会是好时光？首先我们要。认识到接下来是要吃苦头的日子，嗯
1: ，所以呢，相对好一点，或者说，当大家都要卧倒的时候，你去取那个已经卧倒的，你不能说我现在去买银行，我还想赚十倍，那你可能想多了。但是，除非你用杠杆或者是什么期权，那是另说啊。就是说，它是一个估值修复的可能性，或者说它是一个接下来受到冲击影响较小的可能性，或者说它的悲观预期已经体现的可能
0: 性，这是图这个。现在大家看银行股，很像一个失业的大厂员工看公务员的工资一样，他的收入也没多高，但人家稳定，周期长，不怕失业。以前你在大厂算上期权，一年拿个大几十万的时候，你觉得公务员那个岗位算个啥呀？但现在你失业了，你看人家，你反倒羡慕上了，有点这个感觉是吧
1: ？可以说，但是我觉得这中间还是需要厘清一个事情啊。对于在金融市场里面活跃比较久的。就可以说是这个投资经验比较丰富的。那么实际上你在二零一零年之前，简单的套利，或者是你去买一点银行的加成信托啊，或者是增信，那百分之十五以上是很容易拿到的。但实际上对于大多数的人来说，其实他们预期并不应该定的这么高。银行如果接下来比如说未来五年还能有百分之十左右的收益的话，其实对很多人来说是非常高的，而不是非常是的是。是所以呢，你不知道你在面对谁在说话啊？你要面对一个投资大佬，他每年百分之三十，那确实你可以说低；但实际上，对于绝大多数人来说，百分之十一点都不低。是的。那么从这个角度来讲呢，我觉得我们 A 股市场非常割裂一个地方在于什么啊？就是一三年，我记得特别清楚，当时一个段子，当时有塑化剂嘛，说白酒塑化剂，当时茅台干到九十六块，我记得，就那时候很多人一听塑化剂的新闻，赶紧把。白酒股票全剁了，吓得不轻，回家再喝了三杯压压惊。就是他的交易行为跟他实际行为是割裂的。就比如很多人听说中国的银行要不行了，赶紧把股票全剁了，然后买成理财产品。他可能再去买成理财产品，只有百分之二、百分之三。那在实际上，可能你会发现你是离不开银行体系的。或者说，当一旦离开股票市场这个语境之后。他又会觉得百分之二、百分之三、百分之四的产品是可以买的，银行也是可以直接信任的。等于是它是一个特殊的语境，相当于大家进了一个游戏房间，或者是进了一个聊天室，在这个聊天室里面，所有的语气都要乘以十来处理。那么你一旦离开这个聊天室以后，你又回到正常的世界了。在正常世界里面，你现在想要拿到银行的 ROE 百分之十，其实你不报相当大的风险是根本就不可能拿到的。只有在股市里，大家会觉得银行的盈利能力是
0: 很低的。银行的 ROE 可不算低了。
1: 对，在真实的世界里，银行的盈利能力是很强的。是的，但在股市中，在这个我们说“谎话聊天室”里，银行的盈利能力是很低的。这是一个背离
0: 。雪球上因为有大 V， 因为重仓银行股，结局非常惨。嗯，包括你刚才提到 ROE，ROE 相当于你的净资产收益率嘛？嗯。那我得买到你这个净资产，对吧？那你这一块钱的净资产，我花多少钱买到呢？那正常来说，那肯定是大于一的 ，PB 大于一嘛。但现在咱以四大行为例，四大行的 PB 都是零点五叉的，相当于说一块钱的净资产不到六毛钱你就能买到，然后它的 ROE 可能是百分之十、百分之十一，嗯，差不多
1: 。这个呢，就是说我那本书啊，它的英文名叫 Buy and Hold， 我是更喜欢的。你一旦是从博弈的心态啊，因为我知道有很多人是带着杠杆买银行股，他还是希望银行股迅速的上涨，最终赚大钱。这样的话就跟我们前面说的最大的题目不一样，因为我们最大的题目是冬天要来了，大家赶紧进体制等着过冬。那么从这个角度来讲，你还抱着赚大钱，还抱着很短时间内股价要上涨的角度，那你失望是正常的，你失败是正常。的。如果你真是 b u y 的，比如说我我一百万现金买进去，现在分红率有百分之六，我每年六万块分红，我的股价的就直接不看了，我的这个终端我就密码忘记或者是什么，我就每年百分之六分红、嗯，我就当买了一个理财产品，而且这个理财产品是真正可以刚兑的理财产品，我就只看分红，我就不看你的价格。如果你有这个心态的话，我认为最后再失望的可能性就非常小
0: 。这里我展开一下，我跑个题。我觉得我没有这个心态，但是我觉得我妈有。我妈已经退休了，嗯、那其实对退休老人来说，我妈是非公务员，她一个月退休金现在快三千了。然后我就在想说，我说咱们就以她那个每个月三千块钱的现金流为毛，我怎么样让她再，比如说通过投资再打造出来一条，那可能一年就是三万多块钱，均摊到月不也就是两千多三千嘛？然后我就帮她想了三类资产。第一类资产呢，就是有某银行股，它有外号的，嗯、差不多就是百分之五的股息率。啊，第二类资产呢，就是某水电股，它的年化是百分之十二，它可能股息率低一些，但是涨的还 OK 嘛。啊，第三个就是中证红利的那个 ETF。那这些呢，我帮我妈算，就是如果你大概买五十万。现在它的个股息率，你可以把它理解成你我买了一张债券，它的票面利率大概是百分之五，那你每个月就能到手就两千多块钱，其实已经快替代国家给你发的退休金了。对，但是我在回测的时候，我发现，你比如说啊，把巴菲特、芒格都说过，一只股票长期它的预期收益率的毛是你的 ROE、嗯。但是当我在回测那只银行股的时候，我发现我拉的也挺长了，哪怕我算上红利再投资。它这个全收益率好像也也没有到 ROE 那个水平、嗯，它还是个位数的，这个你怎么解释呢？这个很简单，它的
1: PB 没有回到你的起点，这是个很简单的数学问题啊！就你无论回撤多少的时候，嗯、你回撤的那个点，它 PB 是多少？现在 PB 是多少？中间的差值就是它丢失掉的价值相对于 ROE。如果你现在的 PB 比当时还要高、嗯，那么你的复合收益就会高于 ROE， 对不对？其实你的最终收益就两块嘛，一块是 ROE。公司赚的，还有一块就是 P B， 就是市场给的，你的交易对手给你就这两块。只不过交易对手给的这块现在一直是负值
0: ，所以因为整个银行业它过去这么多年、嗯、它一直在杀它的估值嘛，对，所以相当于是这一部分吃掉了我的回报率。
1: 对，这就是一个很简单的数学的回答，数学回答是中立的啊。那么我的观点是，它的 P B 回到一倍以上是。大概率事件
0: 。那我们不如反过来先往回倒一下，为什么过去这么多年银行业在杀估值，而且是毫不回头的？也就今年稍微回了一下头、嗯，一直在杀。为什么
1: ？实际上是这样的：如果我们拉的更长一点来看呢，银行股每隔八年到十年，或者说每隔一定的距离，它像一个弹簧一样的，压到极致的时候，它就会反弹一下。所以呢，我们第一次反弹是05年，第二次反弹是15年。第三次反弹是不是二三年，还是二四年，还是二五年？不好说。它的 p p 是阶梯性上涨的，它的股价其实也是这样，就是并不是一路下
0: 跌。呃、你刚才指那个反弹是估值中枢的反弹，对。那零五年和一五年可都是牛市啊
1: 。对，因为当时银行占的比非常大。如果现在再来这样一波的话呢，可能不会有当年那么大影响，但是很有可能也是会是导致指数大幅上升的。它这样一个 PB 的压制，它更多的体现为股价是平的，净资产不断的上，那么就 PB 不断的下，然后压到一定程度，再一下子反弹回来
0: ，这个估值中枢就稳住了。对，这张图呢，买入银行股这本书里面有，我会截图给大家放到升腾存，大家可以看一下是否符合这个规律。嗯、但我还有一个问题啊，零五年和一五年两个牛市期间，我持有银行股呢，可能未必会跑出大盘。嗯，那假如说再有一轮。我持银行股会不会跑输大盘？我觉得概率还挺大
1: 。从现在开始持有吗？我我个人认为，现在开始持有的话，银行应该是可以跑赢大盘。这因为有不同的周期的叠加啊。前面我们说五年或者八年或者十年的这样一个估值修复呢，我个人理解主要就是第一是我们刚才说的基金经理的成长周期的关系，零七年成长的那一波跟一五年之后成长的那是完全两波人。第二呢，就是说 A 股。更喜欢快速的赚钱，就比如说我 PB 是稳的，啊、每年净资产涨 10% 我股价也涨 10% 这是最理想的状态。但是 A 股的交易习惯不支持这样稳定的上台阶。我们看标普五0其实就是很稳定的年年上台阶，那么 A 股经常是暴涨暴跌。你有比较快的拉 50% 以上的空间，那我才会进来参与拉一把顶部走人。这是 A 股，就是说博弈心态或者叫炒作心态导致的，但这些都是短期的。我们刚刚已经讲过了，就是从零五年、一五年这些短期的，八年、十年就会有一波。但现在我们最大的框架是什么？是未来二十年、三十年、四十年赚钱都会很难，这是一个最大的前提。也就是说，我们哪怕不看银行 ROE， 我们就看分红，就百分之五，我就说你现在买入以后。整个账户直接扔掉，我再不交易了。百分之五在未来就会非常好的一个收益了，这是一个大的前提，就是大家要进体制准备过冬的一个前提。这个在一五年、零五年，哪怕再往前，零零年、九五年都不是的，那是一个短期的波动，但现在叠加了一个长期的波动
0: 。你说百分之五是一个非常棒的收益，嗯，它是和谁比呢？社会无风险收益率吗？还是对无风险收益率？
1: 这中间我要提一个，银行跟其他行业，比如说你跟水电怎么比？其实银行它有点像一个 bug 一样，就是银行它的经营，绝大多数企业的经营，不是根据利润来经营的，而是根据现金流在经营的。有一个很著名的，就是江南皮革厂要倒闭了，所以他的皮鞋拿出来倒卖，他的皮鞋销量反而会更好。就比如说某些车厂，它的车型，他说我这个车型是亏本的，甩卖，大家很愿意买。因为这个企业它的经营只要现金流能够覆盖，它的经营就可以持续下去。所以水电股也好，很多的体制内的企业，就比如说我当年看大秦铁路，大秦铁路当年就是它的特殊运价是很高的，但现在其他地方运价都涨了，唯独它不涨，因为它用不着很多利润就可以维持它的运行。我们刚刚已经说了，你进体制就要讲体制内的逻辑，而不是讲市场的逻辑。
0: 那么体制内很多时候是社会价值最大化，它不是股东价值最大化
1: 。我一定会维持你水电的运行，但我没有必要让你的水电的股东赚很多钱。对，或者说持续的赚越来越多的钱
0: 。那家水电股它的电费也是被压制的。对
1: ，但银行的 bug 在于什么地方？银行如果不赚钱的话，这家银行就失去功能。你敢去收即将倒闭的皮革厂生产的皮鞋？但你敢不敢去买即将倒闭的银行的产品？所以银行必须要稳定的赚钱，才能够运行。这是它跟其他所有行业都不一样的地方，这是它的一个 bug 的地方。它是经营债务的，你经营其他资产，我只要现金流能够赚得过来，甚至我明天就倒闭，你还是可以买我的。那么我在控制这家企业的时候，我不需要这家企业能赚钱，或者赚很多钱。但在银行的话，它必须能够稳定在一个。比较高的收益率上，这家银行才能够运行
0: ，才能去覆盖那些坏账
1: 。对，至少大家才能让跟你交易，否则的话就会挤兑。呃
0: ，他还说一个信心的问题，是的。对
1: ，所以我们说，首先体制内要讲体制内的逻辑，体制外逻辑，那我说你这家银行经营不好，你倒闭就得了，对吧？那体制内要讲体制内的逻辑，所以你如果想要进体制，长期拿分红，银行一股是会有独特地位。的。你比如说，我随便找一家家纺的企业，随便找一家建筑企业，我都跟他比，不能比，性质不一样
0: 。所以我听下来，并不是说 buy 后的银行股这个事儿它有多好，而是它是一个比价效应。你赚钱难度变高了，你的预期收益率降低了，反倒衬出来你这个银行股好了。就像在那些经济欠发达地区体制内，其实是。有相对优势的，但你在市场经济或者是民营经济发达的地方，可能你咱不进体制内，在外边发财也行。嗯，嗯有点这个意思
1: 。对，其实从周期上来说，比较简单的理解，就是因为成长股包含的那些预期啊，现在看来很难兑现
0: ，就是那种长期的慢变量都在慢慢消散。
1: 啊、然后我价值股本来就没预期，或者说我本来还包含了好多负面预期，嗯、这个负面预期现在看来没那么坏，你好的预期没
0: 有那么好。那么两者估值修复，两种边际变化，你的估值那边要下
1: 去，<笑>这边估值可能要
0: 上来。嗯、明白、嗯。那这种宏观范式的转移啊，其实我刚才听到那个实际利率那一点，又解答了我一个困惑。就比如说现在，其实美国的利率看起来很高，我们会说，那它未来可能还会再继续上涨，嗯、或者维持在这个水平高水平被他们维持？那中国呢？我们的 GDP 在趋势性下降、嗯，然后国内现在又在一个降息的趋势里边，那历史还管不管了？但我们刚才讨论的那些对象都是名义利率，对吧？但是我们把通胀一减，大家去比实际利率的话，其实诶、哎，它好像又比较正常了、嗯对。对，那这是我很受启发的一。我想问的是，比如说在未来实际利率相对高一些的这个世界，或者说通胀比较高的世界，其实也有非常多的经济慢变量，比如说逆全球化呀、啊内循环呐、啊、各种各样的，其实未来可能都在是一个通胀比较在高水位运行那么的一个世界。那在这样的世界里，我们应该怎么去投资？银行股是一个解答。啊，我想让您跟大家分享一下你在《银行》这本书里面解读巴菲特的那个视角
1: 。齐白石有一句话吧，叫“嗯嗯学我者生，似我者死”，就是说我画一笔，你也画一笔，这叫似，画着很相似。学呢是在抽象意义上的学。我知道很多巴菲特粉丝特别多，是吧？他买什么我就买什么，嗯、是,吧是吧？我觉得我们应该超越学的这个概念。那么，我自己试图去抽象他的投资逻辑的时候，因为他自己从来不做这样的抽象的总结，这是可能是巴菲特性格原因。他不像格雷厄姆很喜欢写书，很喜欢做讲师，他自己不写书，也不做全面的总结。但大致的总结呢，我认为就是：你看他过去那么多年的这个投资框架，基本上就是资产端与通胀相关，负债端与通胀无关。这样的话呢？首先，你看他的资产买了什么可口可乐啊，包括他现在买的苹果，其实也是这样，就是跟日常消费相关的
0: 。巴菲特四个能力圈、嗯，可选消费、金融、工业，还有一个什么？能源嘛。啊，对，是的，都是通胀敏感性的。对，负债端呢
1: ？负债端呢，它主要是靠保险的浮沉金。保险的浮沉金，它其实也有成本，因为你要理赔给别人，但是这个理赔呢是根据概率精算出来的，而不是根据通胀出来的。如果你是去债券市场上融资，那么一定是跟利率有关的，因为你是交易出来的，但是它这是精算出来的。那么精算出来的这个数字可能是百分之二，可能是百分之三，可能是百分之四，但是通胀一旦偏高，它这个固定的数
0: 字不会随之变高，那么中间的差值就成为它的利润。相当于说，它的负债端是不敏感的，或者是恒定的。如果我在高通胀的环境下、嗯，我的资产端是跟通胀是正相关的
1: 。对。而且很有意思，就是说，如果你去看巴菲特传记的话，其实他自己在摸索这个框架的时候，也是有个过程的。就是他最早跟芒格两个人收购了一家叫蓝色印花公司，啊、蓝筹印花。蓝筹印花公司是什么？它其实跟保险很像，它也是大家先把钱交给他，他卖给别人印花。印花呢，初次拿到是没有用的，你要积累，积累到十张、二十张、三十张，再找他去换东西。那么付钱在先。换东西在后，这就有个时间差。更何况很多人拿到印花，拿到两张三张，他没没有用。对，这就跟保险一样，要么不理赔，哪怕理赔也是付钱在先，理赔在后。那么好，巴菲特在这个过程中，渐渐渐渐,渐的也是摸索。所以人非生而知之者，每个人他其实都有个成长过程的。就因为巴菲特现在已经九十多岁了，我们印象里一想到巴菲特就是一个老头儿。但实际上他也是从年轻人起，是啊，是，他也是慢慢的经历这个过程。我觉得我们呢，可能大家三十岁或者四十岁或者二十多岁，就是跟巴菲特的情况又不一样。就我们又面对一个完全不同的世界。从这个角度来说呢，我们学习巴菲特的一些逻辑是可以的。其实我并不很主张大家直接抄作业啊。比如说你要是抄了比亚迪，效果很好，但你要抄卡夫亨氏，那效果就就就就,就,就,就,就,就不行了。所以呢，更重要的是。学而不是四
0: 。以前大家对巴菲特的归因不都是长期持有啊、嗯、能力圈啊、嗯？但是您这个归因的角度确实是我第一次见、嗯。特别有意思一点哦，比如说我们看美国那个十万美债，它的利率爬升的那个阶段，比如说一九六零年到一九八零年，恰恰也是巴菲特大幅跑赢标普五百的那个阶段、嗯，演化可能干到百分之三十的那个阶段。嗯、对、嗯。然后你看，从一九八零年十万美债开始逐年下降，啊、呃，美股成长风格成为险学之后呢？嗯诶、哎，巴菲特他这个相对收益就慢慢慢慢的就开始拉平了，直到苹果
1: 。对我替他辩解一下的话，这还中间还有规模的因素，因为规模越小越容易做，那么到后来规模变大了，那么收益率也就下降了。但更明显的是九八年之后，或者说二十一世纪整个到现在二十多年，他基本上是跑输标普五百的，这两年又追回来一些。那么这个过程就是他整个的错过了互联网企业。或者是纳斯达克这一波牛市，那么从坚守能力圈也可以说看不懂就不做嘛，因为对他来说，他这个钱肯定也够多了，他没必要一定要去比这个东西。但是呢，确实存在着一些更加抽象的，因为每个人其实都活在时代当中嘛，那怕是巴菲特这样的顶级大佬，嗯、其实也是在时代的波动。对他自己不要老往
0: 乱炒彩票上归因嘛、嗯。对对
1: ，从这个角度来讲呢，就是说。像什么能力圈这些，我觉得为什么都比较 easy 呢？其实就有点像我们刚才说调研，你要去没人的地方调研，这个都是巴菲特在历次股东会上亲自说的，什么二十张打分卡呀，什么不想持有二十年就不要持有五分钟，啊、嗯，对对对你就直接抄过来，那么你对他的研究是非常浅的研究，你必须是超越巴菲特本人说的话，你直接去看他背后的逻辑，然后再把它放到时间的背景当中去看。那么你才能看到新的东西，所以每个研究都是要要有超越性，就是要要升一个维度
0: 。所以接下来是不是又到了巴菲特的好时光？因为我们又要进入一个高通这样的叙事了
1: 。我更愿意说是价值和成长的风格转换，但是不是巴菲特的伯克希
0: 尔呢？这中间又
1: 有一个问题是什么呢？就巴菲特他绝大部分的资产都是在美国的，那么美国的这个整体。从过去十年或者十五年来说，是比较高估的。那么从这个角度来讲，巴菲特的伯克希尔这个上市公司呢，可能未必是非常好的投资标的。这这是我个人的一个判断
0: 。你在书里面有，我记得专门有一章，就是我们可以思考一下什么情况下美股的估值可以系统性的降低。你可以跟大家说说你的答案
1: 。啊，这个说起来就复杂了。就是说美股呢，大家都知道，最简单的解释就是因为量化宽松。就是美联储鲍威尔他的政策推高了美国的估值，但实际上你一旦做国际比较以后，你就发现欧洲、日本的这个货币更加宽松。那美国一定它是有基本面上的原因。那么这个基本面上的原因呢，首先就是因为它的 Farm 也好，或者是 Magnificent Seven 也好，比如说它有几家龙头的互联网公司，它的定价能力特别强，嗯、这些公司它可以跨越周期的来不断的提高自己的盈利能力。那么，在整个低利率的环境下，又有这样的高盈利能力的公司，那它就受到不断的追捧。而且，由于这几家公司的市值非常大，以至于它影响了整个美国公司，并不是一家公司。比如说，像我们创业板找一家公司，你不能说影响中国的基本面，但是这五家或者七家公司加起来，可以说影响了整个美国的基本面。那么，外资不断的流入美国股市的过程，其实也是。推高美元汇率的过程，这个就是一个索罗斯所说的典型的里根正循环，所以在这个过程中，美国的整体资产都是在不断的强化高估的。但中间这有一个非常重要的概念是什么？反生性过程，就是索罗斯所谓的里根大循环也好，或者说卡特负循环也好，它是一个不稳定的状态，它会一直持续到向上不能支撑的这个位置，然后反向的向下。
0: 我感觉脑袋突然蹦出来一句“反者道之动
1: ”，对对对，其实就是这这个、话，就是说我们现在经济学一般都是均衡经济学，对吧？那、嗯、供给量多少，需求量多少，两边平衡，它不是的。事实上，更接近于金融市场的动态，就是上涨的时候就不断的涨，涨到涨无可涨，然后再往下跌，它不会平的是一条线。那么从这个角度来讲呢，美国的整体资产，它都是在一个不断向前，就有点像我们中国象棋里的小竹子。它不断向前，必须不断的前进，不能后退。一旦后退，背后可能就是万丈深渊。它是这样一个状态。那么，互联网它有一个特别大的规模效应。首先有英语世界，其次由它美国的整个的市场在支撑。所以呢，能跟整个英语世界相匹配的，其实只有我们的汉语世界。你印度虽然也有十几亿人，但是讲印地语的只有四亿多人，或者说其他人可能也属于英语世界。那么，所以我们看 TikTok 为什么可以，我们的抖音为什么可以很快的杀入？因为它超越语言。我们的微博，你不可能到国际上去跟 Twitter 的
0: ，我只能在简中互联网吧？对、呃，只
1: 能在简中。但是我们的短视频可以直接过去，对吧？我们的华为手机可以直接过去。如果将来产能跟得上的话，能够打破它垄断的只有中国。实际上，整个欧美的资本他也知道，接下来没有那么好的日子，没有那么多高回报的可投资项目。那么，只有这五家、七家。那么就是啊 ，Tina， there is no alternative， 只有拱着七家，越拱越高，越拱越高，不断的往里面拱，因为这七家它是可以穿越所有周期的，没有任何人能够挑战的。那么大家就不断的往里面拱。但一旦这个 Tina 的逻辑被打破了，大家发现他们也是可以被挑战的。那么整个估值非常大的修复，嗯、那么它就要回到重新估值，或者我们讲一个最简单的道理：同样一个市场，如果由一家来垄断。可能是一百亿估值，如果是由两家来分享，哪怕三七开，哪怕四六开，这两家公司可能只能一个二十亿，一个三十亿，就你能理解这个过程吗？就虽然我这两家一旦分成两家，因为这两家需要相互打，
0: 我们因为你竞争会破坏你的净利润
1: ，没有垄断这个事情其实也跟一百年前一样，当初列宁写过，帝国主义是垄断资本的最高阶段，那么当没有很好的。不断扩张的正循环的市场提供给我的时候，那么我资本还要回报怎么办？我就靠垄断，就是说我别的东西没有了，我就这一些我框起来，我在这里不断的提高我的利润、嗯
0: 。所以护城河也好，垄断也好，它本质上是为了躲避竞争，因为竞争会损害你的净利润
1: 。对我们现在包括芯片也好，手机也好 ，TikTok、抖音也好，不是说要超过它。而是只要打破垄断，包括中国现在在国际形势上也是，不是说美国不当老大，中国就当老大，这个远远谈不上。只不过你以前只有美国当老大，美国说谁死谁就得死，现在中国说你不用死，我还可以买你的粮食，我还可以卖给你工业品，我还可以给你至少这个有吃有喝，他就给你提供一个低端的选择。我跟你可能是一九开二八开，但是只要不是十零开。整个估值体系就要大改，明白。石林开始一个估值体系，一九二八
0: 三七就是另外一个体系了。我们再接地气一些，在这样一个宏观范式改变的情况下，我们还是回到个体的投资。除了进体制内，其实在一个预期高通胀的世界里面，其实实物资产都是抗通胀的，无论是比尔盖茨他们买的农田还是房子。比如说，大家可以想想，其实基辅的房价还有莫斯科的房价，在俄乌战争的时候都是在涨。黄金、原油，那实物资产你怎么看？尤其是黄金，因为也是今年很好的资产嘛。黄金我个人是比较看好的。那背后的逻辑呢
1: ？你前面讲的实物投资啊，或者我们说 commodity 啊，这里我讲一个框架：整个所有的商品，你把它排起来，可以排成一张光谱。最左端是天然气，最右端是黄金。为什么呢？因为天然气它是。当时当地消费的，你很难把天然气有长途的运输，你要把它重新液化才可以运输。这管道出来多少，你当地就要用掉多少，不用掉就得烧掉。那么，所以它是当时当地它的价格特别特殊，今天的价格和一年后的价格可以差很多，俄罗斯的价格和亚洲的价格和欧洲价格可以差很多。但黄金是最跨越时间和空间的，你的每一个买家面对的是历年积累下来的黄金。也就是说，一八几几年当初大英帝国铸造的金块，现在还在纽约联储的地库里面，你也可以把它买出来。也就是说，你是最倾向于存量交易的，然后它也可以跨越时间，因为黄金可以非常长期的储存
0: 。它是不可以被消灭的，也不会和任何化学物质产生反应。对
1: ，对天然气是最短的时间上也不能跨越，空间上也不能跨越。中间是什么苹果也好，你这个螺纹钢也好，然后铜铜是已经非常接近于黄金了，然后是白银，然后是黄金。所以呢，黄金是最典型的考马类型，因为我们一般在做大宗商品研究的时候，我们自上而下，其实我们并没有专门去研究过黄金的供给。明年金矿生产多少，其实这个数据都有，但是我们一般不会去这样研究
0: 。它的供给也不足以挑战、嗯、存量
1: ，它是最适合做宏观研究的。比如说，你做苹果的供求，你需要去做它的品种的话，你必须研究它的供求。也就是说，农产品的框架大不了，而黄金的框架小不了。你说我今年黄金产量高了，所以价格跌了，这是说不通的。嗯，它的框架必须是最大的框架，天然气必须是最小的框架。所以呢，黄金是最适合做长期交易的。那么它的意义在于什么呢？以前当初比特币出来的时候，其实就是人造的黄金。我们现在可以反过来说。黄金就是上帝的比特币。如果你相信或者你觉得人类的货币系统将要出大问题的时候，黄金的独特意义就显示出来了。因为我刚才已经论证过，它从物理性质上是最好的保值的大众商品 （commodity）。你其他大宗商品都没有它这个保值。那我们会这样想，阿拉伯人也是这样想，非洲人也是这样想，俄罗斯人也
0: 是这样想。它是超主权的货币。
1: 对我刚才解释它的物理上为什么它是超主权货币。因为所有人一旦想到，比如说我现在手里头卢布我不想要了，我手头卢比我不想要，我手头美元我不想要了，我要买成什么，我就会买成黄金。嗯，因为它是最能超越时间和空间的。那么这个共识形成了它的理由，就像比特币一样，因为比特币为什么比其他币有名？因为它出来的最早，交易量最大。但是黄金的交易量远远的超过其他所有的所谓的虚拟币，它的物理上的。性质决定了它是能够真正的隐形的
0: 。我今年好感慨，今年其实大家亲眼见证了几个共识的瓦解。我举几个例子，第一个是那个瑞士银行啊，那是去年他动了很多俄罗斯的、嗯嗯、富豪的资产嘛。大家以前觉得有几个共识，第一个瑞士银行是最安全的嘛，离岸的，然后又是私有财产神圣不可侵犯，这他妈现在都是瓦瓦解了。第二个共识，大家觉得比特币是去中心化的，嗯、是安全的啊，确实。但交易所是第一主权的，黄金是超主权，交易所是低主权的，所以币安那个王八蛋可以把你叫哈马斯他的比特币封掉，然后送给以色列。那好，如果未来中美对峙的时候，那中国人的比特币你也敢这么干吗？对比特币是安全，但是如果比特币不能到交易所变现，那比特币还有什么意义呢？那如果交易所可以被一个主权控制，那你这个东西共识也瓦解了。第三个就是钻石，钻石被人造钻石可替代了，而且这是公益型，你很难看出来的。然后我就发现哇，共识瓦解好可怕，这是一个宏大叙事的转变
1: 。比特币就不说了，从物理性质上来说，钻石的可保值性比黄金要差得多，因为它会被敲碎，一旦碎了以后，它的价值就变了。黄金无论你怎么对，它是可以分割的，价值是不会变的。对，首先钻石会烧，它因为它是碳嘛，你只要把它加热到一千多度以后，它就会变成二氧化碳，就一缕青烟就没
0: 了
1: 。嗯、然后它还会破碎。嗯。然后它的保值性质。远远的差于黄金
0: ，它的体积和它的价值是指数级的，但黄金并不一样，一克和一公斤单位价值是不变的，但钻石会巨大的改变
1: 。对，所以呢，我个人啊，我曾经想过，我现在当然看好银行股，我觉得这一波是可为的行情。我想，如果再长期，将来我不做了以后，我资产想分为三块，一块就是美国的纳斯达克，一块是中国的恒生国企，再有一块就是黄金，三块。资产并立，因为我觉得，人类的希望有两个，一个是美国，一个是中国。如果这两个希望光都熄
0: 灭了，就是黄金<笑>可以的。你说那个恒生国企为什么要在港股市场配呢？是看中它估值更低吗？还是怎么着？对
1: ，估值更低
0: 。OK， 你不担心流动性折价这些东西
1: ？长期投资其实估值越低越好
0: 。OK， 我还想再追问一下，如果我备案后的银行股？我非让你给他加一个期限的话
1: ，非要加个期限
0: ，那就是看这轮宏观叙事能维持多久了吗？对
1: ，我觉得逻辑上，第一个当然如果能涨起来，可以过虑了结；，还有一个就是，如果中国经济真的出现超意外的大幅波动、嗯，那首先我的假设，我认为中国经济是可以稳住的。那如果真的有更多的证据证明中国经济稳不住，那可能我也不得不改自己的观
0: 点。哎，那我要挑战你一下，今年宏观叙事的另一个险穴。顾超明，资产负债表衰退，宏观经济学的圣杯。今天大家不约而同的在摸日本这块已经被摸包浆了的石头，嗯、潜台词不言自明，我也就不直说了、嗯。那你怎么看这个议题呢
1: ？这个我不得不也自大一下，我是觉得顾超明那种资产负债表理论没有什么道理，因为很简单一个逻辑就是，如果这个实体经济上是有盈利机会的话，我成立一个新公司不就行了吗？跟资产负债表有什么关系呢？所以其实问题就在于你这个经济还到底有没有盈利机会，有没有产业机会，跟我这个公司是不是资产负债表有多少债务根本就没有关系。这是我的一个简单的回答、啊。长期来看呢，判断一个国家的国事，我认为更重要的还是它的产业的发展机会。因为如果我们把它比作一个病的话，比如说。大规模的资产、广谱的资产价格下降算一个病，或者说简单说就是房地产大幅调整算一个病的话，日本是一病不起。但我们是不是看这一个案例，我们觉得是不是有这个病就会死？就比如说有人得新冠就死了，但是不是每个得新冠人都会死呢？这你要看一个更广谱的概念。实际上，我们如果把视角拉到一百年、拉到两百年的话，几乎每一个资本主义国家都发生过广谱资产价格下降。最近的一个就是零八年的美国。为什么他没有死？这是因为他还有他的新的产业发展的机会。这时候，哪怕你有很多的负债，你只要有新的产业机会，企业还是可以融资，资本市场还可以容忍。哪怕你这个资产不能融资了，新的企业可以去占领这个空间。我没有必要一定是老企业去占领这个空间。哪怕苹果死了，那么苹果手机就没有人造了吗？有这个技术在，有台积电在，有我们的这个富士康在，换一家企业还是可以把它生产出来。所以我是更愿意穿透金融市场来看，这是我们说金融市场背后是实体经济，实体经济背后是社会文明。穿透了金融市场这一个层面，我们直接看实体经济层面，只要这个需求还在，这个供给还在，这个技术还在，这个产业就迟早会出来。这是我们马克思说的，没有拿破仑也会有下一个拿破仑，没有乔布斯也会有张布斯、李布斯。我是从这个角度来看的。所以呢，我认为。中国如果要跟日本比的话，不是说你的资产负债表怎么样，不是说你的 M 二供给怎么样，而是说你的实体经济还有没有发展空间
0: ，还有没有更多的优势产业能崛起
1: ，能不能继续的技术进步，能不能继续的提高资产配置？如果能，那无论你的资产负债表是怎么样，都可以发展起来
0: 。我我之前做过一期节目，我就是说这些中产其实都是跟着产业崛起的。是优势产业提供了高薪岗位、嗯，然后给中产带来了收入端的超额，又因为这个国家的房地产和股市这两个居民的财富储存器发展起来了、嗯，你的超额得以在这些地方存起来，然后再增值。是这两样东西让你超越了社会平均水平，所以你成为了中产。那反之，如果一个国家它的优势产业渐次的示威，比如说未来德国的汽车产业，嗯、早前日本的什么半导体产业啊。还有现在中国台湾的半导体产业啊，我都是看空的。首先，他们这些优势产业是非的话，首先你结资么开支就要少了，然后你要裁员，你的优势岗位也不能那么多了，那中产的收入端就不行了。然后呢，如果我这个国家在经历过资产负债表衰退，那你的财富也没了，那可不就滑落了
1: 。在经济学研究里面，在学术研究里面，有一个非常难的事情，就是分辨因果，到底是消费推高了通胀。还是通胀推高了消费，谁是因谁是果是不清楚的。但是我们从做投资的角度，基本面决定价格，而不是价格决定基本面，这是非常明确的。如果用我的三元框架的话，社会文明决定实体经济，实体经济决定金融市场，这三个它是带方向的、带因果关系的。这样的话，你的框架的有效性就会非常高。就比如说我们实体经济层面上看到华为，我们极端一点假设啊，就比如说。我曾经这么设想过，美国不是制裁华为吗？华为就宣布解散，就倒闭。那华为的几万个研究人员是不是还在？他的那么多专利是不是还在？我就解散，重新分成四个公司，重新分成五个公司，或者说，我用其他几个公司不断的，我这边收你一个部门，那边收你一个部门，我到小米的框架下面设一个。假如说大家能够放弃这个利益分配的问题啊，比如放在国企下面，放在中心下面，或者是放在什么中科院下面，有什么区别呢？该怎么研发还是怎么研发，该怎么发展还是怎么发展，这就是实体经济决定金融。我这时候跟你华为的资产负债表有没有关系？跟你华为到底欠多少钱、有多少债务有没有关系？根本就没有关系、嗯。好，这是实体经济决定金融。然后我们再看华为是怎么有，哪怕没有华为，我们只要中国的四级基站占全世界一半以上，中国的三大运营商的投资有这个规模，中国的统一大市场有这个规模在。没有华为，中兴也会起来；没有中兴，张三李四也会起
0: 来。因为环境需要这么一个产物
1: 。因为中国有最大的统一大市场，中国的四级基站占全世界百分之六十以上，五级基站占全世界百分之七十以上。相反，你要是把华为这五万个工程师平移到澳大利亚嗯嗯，平移到加拿大，哪怕平移到美国，也不可能有今天的成就，因为它没有这个市场。嗯、所以，就是中国的统一大市场决定了。他的任何的科技到这里，他会有一个追赶的阶段，一旦追赶的阶段过了以后，他的突破一定是效率最高的。这就是美国强大的秘密，就是美国的强大，它是从什么时候开始？从二十世纪初，从福特汽车开始。嗯，福特汽车卖了四千五百万辆，就福特的 T 型车，哪怕你三个人一家一辆，也就需要一亿多人，只有美国
0: 有这个销量。特斯拉听了羡慕的流泪、啊
1: 。你任何一个欧洲国家。都达不到这个，那么你从企业的财务数据上看，就是说你的研发费用、你的营销费用是除以四千五百，不是除以五百，也不是除以一百，那你可以摊低到什么程度？嗯、你会发现，越高端的企业玩的越少。比如说服装，几乎每个国家都有服装，非洲埃塞俄比亚也有服装行业，汽车行业就只有几大国，只有欧洲的英法有自己的汽车品牌，美国也有汽车品牌。航空就只有两家，欧洲加起来一家，美国加起来一家，现在中国有一家。如果再是航天，再是军工，你会发现越往上就越少。这就是它需要的规模越大，全世界全人类才能养得起一家台积电，全世界全人类加起来就养一个 Google， 就养一个苹果，就是它的规模效应是越往上越大的。但是中国如果这个大市场能够自己统一起来的话，能够发展的好的话，我们是跟。欧洲加美国再加澳新，等于是整个西方世界一个体量。因为美国三亿多人，欧盟六亿多人，加起来才九亿，再加上澳新还没有我们这边人多，还再加上一个是什么呢？就是购买力的问题。为什么华为能够追上来呢？就是我说的，手机才一千多块、两千多块就可以买个手机，华为就已经追上来。我们在手机行业就追上来，但是我们的特斯拉，我们在高端电动车上还追不过，因为特斯拉当初。最早的 Model Y 是十万美元一辆，在中国，当时我记得我自己也买，我第一辆电动车是一四一五年买的，当时买一辆比亚迪秦十几万已经很贵了，当时很多电动车都骗补贴的，都是那种几万块的，你要是五十万、六十万一辆电动车，没有人买，因为供不起。那么现在我们为什么新势力也好，比亚迪各种层出不穷，开始出口到欧洲，就是因为我们的购买力也追上来了。但是可能我们的，比如说游艇啊。度假啊，或者是私人飞机啊，还供不起来。但是我们一千多块钱、一万多块钱、十万多块钱的东西
0: 都供得起来，已经
1: 可以供得起来。我们同样观察印度也是，的，印度现在它的汽车行业还没有起来，但它首先突破的是手,手机是，因为你再有钱，不可能十个手机拿在手里，那、嗯、还是看人头。那么这就是一个产品单价一步步起来。所以下一个我们可以看到的就是印度，这个不知道成功不成功啊。但如果它成功的话，它下一步就会进入到汽车，最后才能到航空，这个顺序是由它物理性质决定的。嗯、这就好比我们说天然气、黄金这种，都是由它物理性质、它自身的特性决定的，它一定是这条线路上了、嗯。那么从这个角度来讲呢，中国的人均消费能力不断的上升，我对它的技术突破是没问题的。像我们以前经常说，觉得十年前、二十年前说中国各种文化上的特质啊，决定了中国搞不好科研、搞不好科创。说、哦、我们的大学怎么怎么问题，你就看论文引用数，论文引用数，如果你觉得水多的话，你就看 Nature。中国的上升势头是非常快的，也就是说，只要有这个需求在，有这个底盘在，有这个社会文明的基础在，实体经济的发展是必然的。嗯嗯，实体经济的发展只要能够稳住，那么我们金融市场上的所谓的崩盘也好，这个、都是不存在的。我认为也是都可以是维持发展的。嗯、所以这就是一个。一层决定一层的逻辑，那么你先要把最底层的逻辑看清楚了，那么再一步步推过来
0: 。所以这就是我们和日本的不同。对，
1: 首先规模，日本发展到汽车就到顶了，他没法发展自己的航空，没法发展到自己的军工。其实日本也想做他自己的支线嘛，他的支线飞机号称是比中国早好多年开动，嗯、但是中国这边 ARJ。已经试飞了。其实日本
0: 很多技术路线都是提前布局的，氢能源啊，半导体啊。但半导体其实被捏死的嘛
1: 。半导体如果美国爸爸允许他扮演一定角色的话，他是可以的。但是他自己带头是带不动的，因为包括这个军工，其实他一直想造自己的战斗机，嗯、美国直接让你下马，不允许造
0: 。日本和中国还有一个最本质的区别，就是日本有美国驻军，对，真的没有绝对意义上的自主权的。
1: 对，其实，在三级吧，我我记得是三级还是二级？其实日本是有自己的制式，的
0: ，它的 NTT
1: 是有自己的制式，但是你就那一亿多人用你的制式。当时中国其实还是非常落后，那是这零八年之前嘛。中国在两级市场上，但因为中国人多，而且单价低，我们已经可以养起自己的三级，养到自己的四级，养到自己的五级，但他就半道死了，他就从三级还是四级开始，他就并入国家标准，他自己那套就不要了，包括。等离子电视啊，什么等离子相比于液晶有很多好处、嗯哼，但是因为 LCD 液晶等于是除日本外大家都在发展的，所以他本来摆了一个准备收过路费的一条道路，他先开了这条路，然后坐那摆了一个收费站，整是收费，没想到大家直接在旁边开条路就走了
0: 。我一直很好奇，包括那个氢能源、锂电池这些，为什么日本的技术路线总被大家绕过去？嗯。其实根本原因原来是他体量足够小，所以我绕你的成本并不高，我绕得起。
1: 对，我绕得起，甚至你哪怕有一点优势，我先跟你并着，就像三级四级一样的嘛。等我把自己的不断的精益求精，等我超过你那天，我再把你收进来
0: 。因为我的规模效应肯定比你强，因为我就是够大。对
1: ，对这时候就是说真的没法打，这是一个是规模，再一个就是更简单的就是绝对水平
0: 。那我觉得这是规模的。一个双刃剑，就他反过来，我们看绝对值，我们可以，比如说跟任何一个经济体掰手腕、嗯。但是如果我们看人均这个指标的话，嗯、因为我们的体量、嗯，因为我们的绝对值确实太大了、嗯，所以你一做除法，你要说中国人均 GDP 干到四万，我也不太信。对，他可能也就两万三万就很不错，很不错了
1: 。这就得说回顾昌明的那个理论，就是说，其实九一年的日本。就相当于三百块的中国船舶，在那个位置上本来就是站不住的，你换谁也站不住。你让郭长明本人回去开上帝模式也站不住，因为他当时日本的人均 GDP 达到美国的一点五倍，美国的人均资源量、他的政治的上限、他的军事的上限、他的规模的上限、他的科技的上限、他的英语优势，决定了其实二战之后美国一直是全人类的人均 GDP 天花板。就除了小国不算，这个卢森堡、新加坡这种，它就是天花板。包括中国也不可能跟它比人均。日本你的人均到人家一点五倍的时候，怎么可能占得住？唯一的方向就是往下，只能向下调整。那中国现在是什么？中国还是只有美国的四分之一、五分之一、六分之一。在这种情况下，我们向上的空间还是可以找得到的。而且我们这个水平因为绝对水平低，你会发现，如果你往越南、往印度去移的话。越南、印度，因为他们本身体量小嘛，或者说他的基础建设还要很多成本再下去，到时候回头一算，并不比中国低多少。而且中国的内陆，其实我们会发现，前一阵子华尔街日报一个报道，我们会发现东部沿海的产业在不断转移，但是转到内陆的，中国内陆的可能比转到印度、越南、墨西哥加起来还要多。嗯，因为我们那边人也很便宜。是。啊，所以从这个角度说呢，绝对值低就是王道，规模大。就是王道，人均绝对值低、嗯，也就是王道。那么这些条件
0: 都决定了我们跟当年日本是不一样的。我觉得你还有个角度，我特别受启发，就是你说这个世界它的发展逻辑并不是说，因为日本比我们是领先一个代际的，然后他经历的一切，我们就一定要去经历，这不是这个逻辑的。嗯、就好像说日本那边犯了一个摧毁国运的错，全社会都在研究它。那一个可见的风险，它还叫风险吗？然后你说这是一个劣势的思维
1: 。对，这个是我们在经济学研究或者很多社会学研究里都会发现，就是说我把各个国家、各个时间的样本直接切碎，就像切肉一样，菜刀咔咔切碎，切碎以后放一起统计，我不去考虑它们之间相互的关系，或者说，我发现一个国家它的这个产业的这个发展规律比我早二十年。我就把它放在一个链条上，比如说日本先到手机，再到汽车，再到航空。我认为中国也是先到手机，再到汽车，再到航空。印度也是这个顺序。那么这种方式呢，有一定的合理性。就好比我们现在说，印度也一定是先发展手机，再发展汽车，再发展航空。但是中国的崛起和日本的转移，也就是日本的航空阶段跟中国的手机阶段。是在一起的，也就是说，他们俩之间是有互动的，而不是像我们做模型的时候是没有互动的。日本九一年，它之所以调整的这么深、这么长，跟中国的崛起本身就有关系。就好比我们在研究中国的未来的时候，你不可能不考虑印度。如果印度真的发展特别快的话，会对我们的产业产生更大的冲击。假如他碰到更多的他自己内在的社会问题的话，我们可以更加安心一点。当然我认为总体我还是相信。中国这边的竞争力的，那么像日本当年，如果中国不崛起，或者中国的自己的企业家真的就非常不争气，像八十年代、九十年代，我们买电视机全是日本品牌，日本品牌比国产品牌贵一倍、贵两倍，大家还是愿意买。如果是这样的情况的话，那么哪怕是他自己出现了资产价格的大规模回调，他也可以像美国那样，重新用自己的优势产业在全世界收割利润。
0: 我们就成了日本的血池了，
1: 对，等于它是血包。它通过在中国收割，其实中国的崛起也压低了它其他产品的收益，对不对？那么日本在出口欧洲、在出口美国的时还要跟中国的家电企业去比。好，它现在不用比了。那么，假如中国躺了的话，第一，你自己成了它血包；第二，你还改善了它在全球范围内的竞争力。那么，日本很可,可能就重新发展起来了
0: 。就没有失去的三十年了
1: ，就不是失去三十年，或者失去十年，它就起来了，它的调整就结束了。所以呢，我们在链式思维之外，在典型的做模型之外，要把整个社会统一起来考虑。这样的话就会复杂很多，不像你做个回归，嗯、做一个 R square 特别容易。那么你就要去仔细分析它的相互的互动
0: 。那么你给了一个特别棒的比喻，你说大家是在一个舞台上，它是一个舞台的思维
1: 。对。就是我把它比喻成链式思维和舞台思维。链式思维就只有你和我，过去的你和现在的我，我就对你是亦步亦趋、嗯哼。但实际上，如果是个舞台的话，现在的你和现在的我，过去的你和过去的我是互动的，是直接互动的。所以，并不是说你有这个毛病，我就一定也有这个毛病。很有可能你有这个毛病，就是因为我没有这个毛病。就像就我们说周瑜诸葛亮，正因为诸葛亮的存在，周瑜才生病。而不是因为都督生病了，丞相就一定要生病
0: 。所以，在这个逻辑下，可能中国会不会步日本的后尘？这个命题可能它的重要性远远不如印度会如何程度的崛起
1: 。对，如果你是从产业发展的角度啊，就比如说我们中国的家电企业会不会步日本家电企业后尘？我认为这还值得讨论。你纯粹从金融层面，我们从资产负债表，从哎，摩尔，从广谱资产价格下跌。因为你下跌，就好比我们还是看图说话。你一根长上影线，我们说墓碑线。你在顶部出现墓碑线，还是在长期底部出现墓碑线？你首先要看你的价格在哪。首先你要看我的 PE 是多少 ，PB 是多少。你这些基本面都不看，只看价格的波动，那就是就价格论价格。你还只是 l i f f m o r e 的水平。我们首先要超越 l i f f m o r e 水平，达到格雷厄姆的水平。你要看行业基本面。当然，我认为再往后更多的操作。是发生在更高层面，超越格雷厄姆的层面，就是我们的一带一路怎么搞，我们的统一大市场怎么搞，包括我们的人民币和更广阔世界第三世界所谓的这个 global source， 跟他们怎么互动？我们很难指望欧洲日本人去用我们的人民币，对吧？但是人家沙特为什么要用？俄罗斯为什么要用？这些互动都是格雷厄姆的框架又装不下来，我们只有用更大的框架把他们装下来。这就是我又回到前面说，为什么是文明、资本与投资三元框架？我认为才能解释当今的世界，才能够帮助你更好的理解我们的发展、嗯。就好比我们现在只是讨论一个银行股要不要买，说着说着说着，你就绕不过我们的社会文明的问题。你对社会文明没有一定的积累，没有一定的见解的话，你就回答不了这个股票能不能买的问
0: 题。对，因为它某种程度上，它也是国运的缩影
1: 。对，甚至说。宁德时代，甚至说隆基率呢，一切的一切，包括我们现在看到特斯拉、英伟达，越来越多的事情，你会发现，我只是想炒一个股票而已，我都不得不看世界新闻
0: 。而、嗯、且、哎、你一琢磨，银行股还真他妈是资产负债表的问题。今年有一个鬼故事，就是中国的负债率的问题嘛。那丁老师也在书里面专门讨论过中国的负债率，从一个新的角度大家看。到底高不高，或者现在的负债率是否是合理的？就它也涉及到一个文明的问题，或者它也涉及到一个模式的问题。第三本书有线索了吗？没有，
1: 没有，没有。第二本刚写
0: ，其实你速度还
1: 蛮快的。对，其实我就是觉得第一、第二本间隔太短了，第三本我恨不得五年后、十年后再写吧。
0: 可以，可以，然后也欢迎大家关注丁老师的公众号，叫“小仙传”，就是新鲜的“鲜”传记的“传”。然后你可以提前追更。
1: <笑>对，就是取知大国若烹小仙的意思
0: 。行，我觉得今天差不多，谢谢丁老师。好，嗯，谢谢。